0: ¿Qué está pasando? Lucha Libre Online, el gran, pero el gran, el gran debate. Uno de los grandes, está escuchando la música de uno de los grandes leyendas, Chris Jericho, Edge y Jeff Hardy en un mismo debate. so Aquí van a haber momentos de gloria, van a haber momentos tristes. Van a haber momentos de nostalgia. Va a haber, yo creo que va a haber de todo en este debate. Porque estamos hablando de tres grandes. Tres que la gente quiere de verdad. Y todavía están activos. Ninguno muerto. Todavía les falta. Yo creo que por, por dos añitos, tres añitos. Vamos qué, a decir. Qué
1: morboso eso, ¿verdad? Ninguno muerto.
0: <risa> <risa> bueno, porque es que hemos estado hablando de, de, de luchadores que hayan fa, han fallecido y todas esas cosas. Pero ahora mismo estamos hablando de, de, de tres que todavía están activos. Jericho está en AW. Edge uh, acaba de regresar a WWE y Jeff Hardy está actualmente en WWE. So, va a ser un debate interesante. Ando con Juancho desde la Garata, ando con Raúl Alzaga, ando con Mike Controversial. Gracias, mi gente, por apoyar el gran debate. Así que muchachos, estamos ready para vos. Estamos, estamos ready para un rato. Ustedes me dicen, Estamos, estamos ready, ready.
1: Estamos ready, pero antes de bonito. empezar, Albert. ¿Qué pasó, pal? ¿Qué, pasó? ¿Qué quiero, pasó? Quiero decir algo. ¿Qué tú quieres quiero decir? Que, que, que me reconozcan. Que te reconozcan. Como el caballo del debate. No va a ser. La cabeza de la mesa del gran debate. Porque yo sé que yo soy el analista favorito de tu luchador favorito y productor favorito. Yo soy el analista favorito de ustedes. Vale, aclaman, Mente de Mimes. Acknowledge me. Thank you.
0: Te aclaman, Thank te
1: aclaman, te aclaman, te aclaman. Te aclaman. Saludos.
0: Ay, vine. Tuvo que poner hasta tensión y todo. Tuvo que, tuve que poner tensión, mi hermano. Pero estamos, estamos, estamos gozando. El, el, es un episodio que yo creo que, que va a traer este, eh, muchos puntos buenos. Eh, vamos a to tocar puntos, obviamente, eh, malos de, de los tres, prácticamente. Pero para eso estamos aquí, para, para ver quién es el mejor entre Chris Jericho, Edge y Jeff Hardy. Lo más seguro, tú, cuando tú ves los nombres, tú dices, hermano, pero ¿qué en qué pueden competir Edge y, y Jericho o en qué puede competir Jeff contra ellos, te vas a dar cuenta. Para mí está cerrado. Yo estoy, eh, para mí está difícil. No tengo muchas palabras que decir sobre quién va a ganar todavía, pero a eso vamos. Y yo voy a empezar con una preguntita rápido y es esta. Y vamos a empezar con Chris Jericho, pero los involucra a ellos. ¿Qué ventaja tuvo Jericho en sus comienzos por encima de Edge? Y por encima de Jeff. Voy a empezar contigo, Mike, ni controversial, para que la gente te escuche tu voz. Yo sé que tú quieres Sí, que te sí, escuche. yo sé
1: que quieren empezar conmigo porque es que la gente quiere Ajá. aclamar la verdad, porque la verdad duele. Pero quiero que, que, que entiendan de que, además de que Jericho es mayor que los, los otros dos luchadores, uh -huh. Jericho empezó su carrera mucho antes que, que los dos. Y qué mejor sitio que empezar tu carrera luchística que con The Hard Family. Sí. En Canadá, ¿sabes? estamos hablando de que de ahí salió Brehal, Owen Hart, British Bulldog, Dynamite Kid, Brian Pillman, Jim Ninehart,
0: Caballero, Beno Chris
1: Benoit y Lance Storm y Chris Jericho empiezan junto con la familia Hart. ¿sabes? Y después de ahí, él hace sus su, su giras por Canadá, llega a Estados Unidos a veces también, pero o sea, llega se logra ir a Japón, que ahí obviamente en Japón, el que, obviamente Desde en, los, México, en
0: los, México y Japón.
1: México y Japón, ¿verdad? Cierto. Sí. Tuvo todas las escuelas. O sea, tuvo todas las escuelas de lo, de, de lo mejor, de lo mejor. Cuando tú hablas de los meruchadores, solamente hay bien pocos que no llegaron a hacer esas cosas. O sea, el único ejemplo que te puedo dar es Corango, que fue WWE para adelante, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Y, y, y estamos hablando de uno. Este. Y básicamente, mano, México, Canadá, Japón, ECW, WCW, y después llega WWE. Uh -huh. O sea, vamos a hablar claro. Él, él tuvo. De los tres luchadores que estamos hablando aquí de Edge, Jeff Hardy y, y Jericho, el más, el más que tiene experiencia y la mejor escuela la tuvo Chris Jericho. Sí. Eso no Continua. hay nada, no, no, en, en este debate no hay, no hay debate en eso porque no se puede. No,
0: no, o sea, no hay Jeff manera.
1: Hardy estaba cogiendo pelas de Razor Ramón en Superstars. Edge estaba cogiendo pelas este, en las Indies en, en Canadá y Estados Unidos. Uh -huh. O sea, cuando Jericho ya estaba luchando en ECW, WCW. Y ya había ido a Japón, ya había ido a México, ya había ido a Inglaterra, ya había ido a... Y le fue bien a, a, a Germany, había ido para todos lados, había ya viajado el mundo cuando estos dos muchachitos ya está, todavía estaban empezando.
0: Entonces, ¿verdad? Déjame irme con Juancho un momentito. Juancho, eh, ya con lo que dice Mike, obviamente la mejor escuela la tuvo por el momento Chris Jericho. Eh, si te recuerdas de Chris Jericho y pudiste ver obviamente historia de él en lo que era ICW, pero más WCW, que, ¿cómo tú lo identificas? ¿Cómo, cómo, cómo él conectaba con, con su apariencia? Con el, era, ¿Era algo diferente para lo que había para ese tiempo?
2: Él era algo diferente. ¿no? Él era este luchador que habían otros más grandes que él y todo el mundo lo sabía. Y como quiera, cuando él iba a luchar, muchas veces tú le preguntabas a la gente cuál fue la mejor pelea de, de la noche, vamos a decir, la de Chris Jericho. Y él siempre ha tenido esa habilidad. Él estuvo en una era donde había mucha competencia, gente. Había demasiada competencia. Y tú puedes sobresalir en todos los lugares que tú vas. Eso habla mucho del carácter tuyo y lo que estamos hablando fuera del aire, la madurez. Chris Jericho sí. ha sido maduro donde ya ha caído. Por eso es que ha tenido el éxito que ha tenido. Por eso es que tiene el respeto que tiene. Y eso también, en parte, es porque él, él cuando entró a WWE, ya el éxito de él fue de menos a más rápido. Fue rápido. Y a pesar de que él estaba en el Latitude Era él estaba compitiendo al mismo nivel de los grandes. Lo que pasa sí. es que obviamente tú no se veía en ese momento como de los grandes, pero como dije, las peleas, cada vez que peleaba tú decías, esa pelea de Chris Jericho estuvo buenísima. Y, entonces, y cada uh -huh. vez que tuve una cartera con Chris Jericho, tú decías, esa pelea va a ser buena. Y, Olvídate con uh -huh. quién peleara. Él estaba en la pelea, y eso lo hablamos también en el, la última vez que, que debatimos, eh, de cómo un, un luchador puede ser mejor al oponente, por más, ¿verdad? Por más bueno que sea el oponente o inferior que sea, lo hace ver al mismo nivel de con el que está peleando o mayor. Y ahí es que yo le doy crédito a Chris Jericho. Chris Jericho desde el principio mangó este sistema, lo mangó a un nivel absurdo en el sentido de lo que yo tengo que hacer para llegar. Y eso yo lo puedo dar crédito a Mike en el sentido de los maestros que tuvo. Y eso también sí. tiene que ver también, pero tú puedes tener buenos maestros, pero si no tienes la madurez, si no tienes la dedicación, si no tienes la mentalidad, se te va a ser difícil, así que Chris Jericho lo que le trajo a ¿verdad? la lucha temprano fue una mentalidad distinta una, una forma distinta de dominar, que eso es lo que a mí me gustaba siempre de Chris Jericho cuando tú, cuando tú ves luchas viejas de Chris Jericho cuando empezando tú decías, él siempre estaba buscando algo para llamar la atención y siempre lograba captar, llamar la, la, la atención ¿verdad? De, de otras personas y del público así que a mí lo que me gustaba de Chris Jericho era eso, la mentalidad que él tenía desde, desde el día uno
1: Perfecto, mano. Sí, eh, sí, exacto. Un ejemplo ah, te puedo dar, o sea, Corazón de León en, en México. Sí. Tú me entiendes. Eso era algo grande para los fanáticos de México, o sea, que conocen de, de la historia de la lucha libre. Jerico fue, Jerico tenía su propio comic book. Sí. En México, como Corazón de León. Y siempre fue un luchador que, en el, en el principio de su carrera, no tenía miedo de cambiar y reinventarse para, buscar, para encontrar lo de él en el momento. Y además de que, está, que estamos, vamos a hablar claro, en México, Japón y WCW, ECW estaba trabajando con gente como Dimbalenco Malenco, Eddie Guerrero y Chris Benoit.
0: Sí, sí, sí. Vamos a hablar claro, sí. estaba
1: trabajando con, con la crema de, de luchador, el luchador de verdad de la era.
0: De, increíblemente. Eh, Raúl, eh, sabemos mucho de Lionheart en, en ECW. Eh, tuvo luchas buenas. Pero, él, ¿tú crees que él fue este talento clave en WCW? por el background que ya tenía de saber lucha mexicana, de saber lucha japonesa, que no importa con quién lo parearan, fuese de méxico mexicano, japonés, lo que fuese, ya él, ya él conocía. Y es lo que está diciendo Juancho. Ya él sabía bailar con cualquier persona que lo ponían en WCW. ¿Cómo tú lo recuerdas a él?
3: Pues mira, yo la primera vez que lo vi, yo no lo vi en WCW, lo vi en WCW. Y, y recuerdo que bajo su moniker de The Lionheart, empieza como, como técnico y como bien mencionaron ahorita entra en una camada de luchadores excitantes como era, no era Benoit, Edith Malenco Rey Mysterio Jr., Eddie Guerrero Juventud Guerrera, Psicosis y era parte de ese eh, Midcard o de esa cartera que comenzaba eh, WCW en vivo, porque para aquel tiempo WCW era Nitro en vivo la y Roy grabado
1: la primera hora
3: y, y entonces, eh, en el caso de ellos, ellos eran el gancho para que los fanáticos empezaran a ver el programa porque la calidad de lucha que, que luchadores como los que mencionamos ahora mismo junto con Jericho daban era a otro nivel. Sí. Y entonces, con el aspecto de Jericho, tenías algo adicional. Y es, uno, que su ring psychology era espectacular porque no era tan solo que pudiera dar volteretas aquí y allá, sino que él sabía cargar una lucha y podía cargarla contra cualquiera que le pusiera. Lo mismo le podía eh, poner a Hugh Morrow, que era yeah. un batatón, <risa> que podía poner entonces a Eddie Guerrero o a, a Chris Benno. Y obviamente Dolce no sabía con quién parearlo un poquito mejor para efectos de tener luchas más excitantes y casi siempre empezó siendo pareja de Rey Misterio, pero después entonces tiene su, su traición a Rey Misterio Unity, unas luchas por Rey Misterio brutales, este, pelean por el campeonato Cruiserweight, eh, también las tiene con Eddie Guerrero, con Benoit, etcétera, con Luis Malenco. Y ahí es que él realmente demuestra su calidad como, como luchador, pero también tiene otra cosa, y es esto, micrófono. Eh, Sabía vender sí, ah. la, la forma que él eh, era de los mejores micrófonos que, que habiendo WCW en aquel momento, todo el mundo estaba pendiente A en W o aquí o allá, pero de los mil posiblemente el mejor micrófono, era el de Jericho.
1: Sí, sí, no hay duda, no hay duda, no hay duda.
3: Yo no sé si ustedes se acuerdan de, de aquella famosa... Cuando tiene <laughs> su foto con Tim Malenko. La 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 le decían que Timbalenco era el hombre de, de las mil llaves y él tiene y trae un listado enorme con todas sus mil llaves, supuestas mil llaves. Armbar. Armbar como diez veces. Este, eh, Tú sabes. Así <laughs> <risa> <risa> una cosas. No, originales. pero
1: perdóname, perdóname, este, Raúl. Él era el hombre de 1004 holes. <risa> Ahora, ¿no? la de The Man of a Thousand Holes él tenía 1000. Jericho sí. tenía
0: 4 más. ¿Cuánto tiempo Jericho estuvo con ese papel de, eh, hablando en, en, el, en el programa? Estuvo, se fueron ¿Cómo? a break y volvieron Ajá. y él estaba todavía. Fue, hablando. En la
1: historia es que yo había leído y, y escuchado de Jericho mismo este No me lo dijo a mí personalmente, vi un video, por si acaso. <risa> bueno, a mí me japo y dice, ya lo metía, que estaba jangueando con Chris Jericho. No, no estaba jangueando con Chris Jericho. Este, es que él le está hablando lo del Arnberry, haciendo estupideces, se van a, a, a anuncios y él empieza, este, creo que estaban en Chicago, y él empieza a hablar mal de los equipos de Chicago, que si los Blackhawks, que si los Bulls son unas porquerías cuando se en, fueron para pa, pa los anuncios. Y, de, y cuando le dijeron que iban a regresar, ahí empezó a hacer la lista otra vez. Y la gente ya estaba buchando bien duro. Ah, ok. Para cuando él regresó, y él decía, y cuando volvió, que sí, que es de Saskatchewan, Jeff Holt, lo que sé yo que diantre. Number 4400, another, Armbar. Y seguía ahí vacilando. Y eso era lo bueno de Chris Jericho. Chris Jericho, cuando coge el micrófono, no, en, en esos momentos, especialmente en los Micker, y posiblemente en los maryventes se si le hubiesen dado la oportunidad de trabajar con otra gente, como lo quiso hacer con Bill Goldberg. Sí, que que trató, no se la dieron, no el trató de hacer un ángulo que el ángulo estaba quedando brutal. Que él tenía hasta su propia seguridad, Ralphes. Uh -huh. Tú uh -huh. me entiendes que era el gordito con la pipa por fuera y la camisita y qué sé yo. Un y, camionero. Sí, mano, que era un camionero de doble y Dijo: quieres salir en televisión, de sí, seguro. <risa> este, que el tipo quiere un contrato y todo, de, de par de miles y todo por, por, por todo eso. Pero anyway, este, quiso hacer eso con lo de golpe, estaba funcionando, la gente lo estaba comprando. Pero Golbert no quiso hacer negocio con Chris Jericho porque él decía que Chris Jericho was beneath him sí, eso, ah. eso,
3: eso le quedó mal a Golbert. Y le sí. quedó
1: mal porque ellos terminaron peleando ni no, no, no llegaron a tener ni la lucha. Golbert le metió un spear bajando de la rampa y ahí se quedó. Es verdad. Y, y él lo estaba vacilando de que Golbert no aparece porque él hacía eso en los choques, no aparecía Golbert. Y él decía, pues dale Golbert, sale y costaban hasta Diego y Jericho ganaba.
0: Pero todo este tiempo, esto es Jericho llevando ideas a Bichos, llevando ideas creativas, porque es como mencionaron los muchachos, él siempre estaba buscando la manera de, de, de ser diferente en el grupo que estaba, de que, que yo puedo cambiar, que yo puedo, que yo puedo hacer diferente para poder sobresalir, él nunca yo creo que fue conforme, como que no, yo no yo no, yo no quiero hacer esto, yo quiero ser más, y siempre tenía yo creo que es, esa, esa mentalidad vamos a parar con Jericho un momento porque vamos a hablar un momentito rápido de Jeff y después hablamos de, de Edge Jeff, como tú dijiste, Mike, eh, un chamaco que estuvo haciendo de Jover prácticamente en WWF. Pero, pero una... antes de,
1: de hablar de que él fuera Jover, hablamos de que el de la escuela que viene Jericho, ¿verdad? Ajá. La escuela de Jeff Hardy era un trampolín. Exacto. <risa> Vamos a ser claros. El patio de la casa gente, atrás. El patio de la casa con un trampolín con el hermano y los panas de la, de, 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 del barrio. No, no sé si es de barrio porque vivían en, en en, en los Woods, por allá en North lana que no sé si, sí. si practicaban con osos y cosas. <risa> pero <risa> este... bueno, su,
3: su, prim, su primera, su primera este, corporación se llamaba Trampoline Wrestling, Federation, Wrestling la, Federation. La fundaron ellos.
1: Sí, pues bueno, <risa> en pero el bueno, 92. estamos hablando de que se estaban tirando un Carlos Colón. <risa> Porque no, no se estaban tirando de su propia compañía para ser campeones. Anyway, <risa> olvídate de eso. eso. Eso es vacilón, eso es vacilón. Y,
3: pero... y, a, y aparte de eso, a, hicieron otra, otra compañía que se llamaba Omega.
1: Omega. Pero oh, ellos, sí. eh, eh, mira, y fíjate. Era y
3: organiz, Organization Modern Extreme Grappling Arts. Mira,
0: esa compañía iba a las escuelas, ¿verdad? La que iba a las escuelas.
1: Escuela. Esa compañita iba a las escuelas y iban a, lo, este, a la feria. Las wow. ferias que habían con, y, y, con machinas y cosas y luchando. Y, 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 y de, ahí
3: salió, de ahí salió Hurricane Helms, salió Shannon uh -huh. Moore.
1: Shannon Moore.
3: este, este que, que Fueron gente que crecieron con los Hardys en, en
1: esos experimentos. Sí, mira Calle esto, era. mira. Ah, esto. Y Joey Apps también, que estaba en el Mystery Post y era para nada de ellos, que estaba sí, con
0: ellos. Sí, estaba con ellos. Este, Brodel, eh, menciona estos nombres y tú dices, hermano, fueron chamacos que tuvieron cierta parte de éxito en, en la lucha sí, a, sí. A, a, a largo plazo. Helm's, este, Moore, todo ese. y entonces estamos hablando de Jericho, ¿no? Que si Canadá, Japón, México, de momento hablas de Jeff, un trampolín, o sea, en serio, brother, la, y, de, pero, la historia está increíble. Era un era un pero sí. la historia más increíble es que logran tener acceso, de alguna manera u otra tener la oportunidad para llegar Mike, ¿tú te recuerdas cómo llegaron, a, cómo él llegó a WWF? Hay, hay una historia de cómo dicen que llegaron porque yo sé que Matt Hardy bueno, él, si no
1: él, él, él era el hombre de los negocios Matt Hardy era el que, el que negociaba todo y yo, no me acuerdo el nombre del luchador había un luchador que, que era como tenía una escuela y qué sé yo y ellos llegaron a él a practicar con él porque tenía que aprender a, a, a luchar de verdad sí. y fue y, y todo eso no me acuerdo el nombre del luchador ahora mismo, perdóname y los lo, lo contacta a ellos y él los lleva a WWE, pero ellos tenían que darle al tipo una parte de lo que el WWE le pagara.
0: <risa> Ay, señor, que la se so, Si
1: WWE le pagaba 200 pesos, creo que el tipo se llevaba 100. Wow. So, y así fue que ellos entraron a WWE. Que si no me equivoco, la primera lucha que tuvo Jeff fue Scott Hall Razor Ramón. Y tuvo que mentir. Jeff Hardy tenía 16 años. Wow. Y dijo que tenía 18 wow, porque legalmente él no podía estar en el ring, se tenía 16 años eso era en el 94
0: 95, si no me equivoco
1: y luchó este,
3: contra el 1-2-3-Kid también
1: one two three sí. key, y creo que Owen Hart, no sé si fue Matt o Jeff que luchó contra Owen Hart wow este, so, así era que ellos entraban a WWE después fue que del 95 al 90, quiero decir 97 98 están así, van a veces. Están de Joven. De, de sigue luchando por, por el resto de Estados Unidos, haciéndose conocer y qué sé yo, hasta que creo que Jim Ross le ofrece un contrato a ellos wow. para que se quede. Y creo que de ahí, de ahí si no me equivoco, los, los mandan a, a practicar con el, el Funkin' Dojo, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: No recuerdo muy no, no estoy bien. Estoy seguro mano. muy bien, pero luego los mandan a practicar
1: con el Funky Dojo, que ahí estaba el G. Christian, Corangle y todo eso también allá.
0: Me, me voy este. con Juancho rapidito. Juancho. Cuando te mencionan a Jeff Hardy y vamos a irnos al año
1: 98,
0: 99, eh, obviamente la personalidad para ese tiempo era una más eh, oscura, era, era más serio, pero de antemano de tú verlos luchar, tú decías, esta gente, él es algo diferente. A lo que yo he visto, obviamente, si ves w pues ves aérea, ves, ves lucha aérea, pero en, en Jeff era algo diferente. ¿Te recuerdas de esos, de esos tiempos? Pudiste revisar y, ¿Y qué puedes decirnos de Jeff en ese momento?
2: Como tú lo ves, la diferencia que había entre él y los demás era uno. Él es reckless. Y eso es lo que, ha, lo, que ha, lo que lo ha caracterizado toda su carrera. El reckless dentro y fuera del ring. Y cuando tú veías su performance, no es que las reckless que en cuestión de habilidad o en cuestión de técnica era el sloppy. No, es que las reglas que él se atrevía a hacer otro tipo de cosas. No, no, perdóname,
1: perdóname. Vamos a llegar a eso más tarde, pero Jeff Hardy es uno de los luchadores más sloppy en la historia. Sí, sigue. sí, sí, no, pero no, pero
2: lo que quiero es distinguirlo cuando digo esto de reckless porque yo, yo sé que sloppy es un poquito diferente en el sentido, porque cuando tú dices reckless, es, yo, yo lo veo como que él se atrevía a hacer otras cosas sí. que uh -huh. otros simplemente veían y decían, wow, yo no sé eso. O sea, no, a no, no, has dicho, has dicho, yo no
1: me atrevo a hacer eso.
2: Sí, Yo no te atreves, tú no te atreves, pero no te creas, hay cosas que él hacía, que tú aunque estuvieses en el trampolín de tu casa, te decías, yo no voy a hacer eso, es una loquera.
1: Uh -huh. o sea, es una loquera,
2: no, o sea, por, por más que sea y, y hay, oye, no todo el mundo también tiene la habilidad de hacer ese cierto tipo de cosas que él hacía, pero cuando tú ves a Jeff Hardy yo puedo entender eh, verdad el, lo que él representó en esos primeros años, ese boom en el sentido de cómo fue pues, la vestimenta de él el, la personalidad de él Hardy no negociaba por casualidad Hardy eh, era una persona que era más comunicativa era una persona que era más consciente a la hora de hacer eh, de, de tomar decisiones Jeff Hardy durante su carrera no hemos visto no ha tomado buenas decisiones y podemos hablar de la personalidad de él y todo pero aquí podemos distinguir una cosa mira la trayectoria de Jericho y mira la de Jeff Hardy hay dos diferencias uno va organizado, organizado, organizado organizado por todo el mundo hay otro que va desorganizado, desorganizado, organizado y entra a un, a un, a un lugar donde le dicen no, aquí las cosas se hacen así aquí las cosas se hacen así y te llevan, te vamos llevando a la mano. Pero obviamente tú nunca puedes sacar la desorganización de él. Nunca lo puedes sacar. Por eso, cuando él iba a ring, ¿qué él iba a hacer? O sea, un luchador cuando entra a Ring va a hacer lo que él mejor hace. ¿Y qué él hacía? Pues lo que lo que hacía en el trampolín de la casa. Por más. No sí, por, por eso que dice que es sloppy. Y eso es lo que vamos a llegar a la orilla. Exacto. Y, y, y por eso lo viene lo de sloppy. Él es sloppy porque. No había forma de que él estuviese seis meses entrenando para corregir los problemas técnicos que él tenía. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegara a la lucha el switch que él tenía que volvió otra vez a lo que él había empezado a hacer hace cuánto 20, 25 años atrás. Y esa es la diferencia aquí con de
1: Faldi Lo que tiene en mente que está en el jodido de todo el tiempo. Al parecer. Estoy en el joder de pero
2: Vamos a ser honestos también. El Elcel Reckless le dio mucho a Gloria a WWE a principios sí, de los 2000 él sí, o sea, sí. es así, porque acuérdate, siempre hay uno y es como todo, siempre en la familia hay uno que llega a la fiesta y tú dices ahí viene ese, ese siempre ya. se va a tirar una pero tú siempre estás esperando, a ver la que él se va a tirar ah, para reírte, exacto. para reírte y para, y para vacilártelo después ya será sí, se Artis, odió esto. tú, tú, tú veías veía una, una lucha de Jeff Hardy y tú decías va a llegar un momento en que va a ser una loquera pero Ajá. te la disfrutaba la loquera aunque fuera sí. sloppy aunque él a veces tú lo no pues vieras si, que. era una lucha no... normal
1: y sacaba una escalera. <risa>
2: <risa> es un single
1: match que. Vamos a sacar. Pero, pero viste la cosa sí, que no te acuerdas.
2: Pero viste la cosa sí. que te acuerdas. ¿Te acuerdas de esto, porque eso es lo que se te decir. Claro. ¿Cómo ti. a quedar claro?
1: ¿Cómo a quedar claro, Juancho? A mí me encanta Jeff Hardy. Sí. Jeff Hardy, a mí, a mí o sea, mi. mi yo, yo, de hecho, yo tengo una foto con Jeff Hardy más Hardy. Con, yo con 14 años en Coamo. ¿Tú me entiendes? No de, 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 chamaquito. O sea, a mí me encantan los Hardy Boys. Jeff Hardy, sí. Soy un po me voy más un poquito más porque me gusta el estilo más de más Hardy, pero Jeff Hardy era un caballete, brother, Jeff Hardy sí. era, Jeff Hardy, especialmente al principio de, lo, de los 2000, 99-2000, él era, él tenía el estilo de él, él iba con el estilo de, 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 de los años, 90-2000, sí. los, los pantalones, las camisas, Sí. El pelo de colores, era bien diferente. Él fue era bien influyente. Él, Ell, él, él, él fue uno luchador mucho más influyentes. Él es mil veces más influyente de lo que pudo haber sido 100 Punk. Que las estamos hablando la semana y ơi, pasada.
2: Y te acuerdo contigo, pero tú dijiste algo bien importante. Él es diferente. Y a la gente cuando diferente. ve algo diferente, eso es lo que le, 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 le llama la atención y, a la gente. Cuando tú ves linda. algo que tú dices, eso no es normal. O sea, porque muchas veces la gente va a seguir la norma, la norma, pero de momento cuando va algo diferente y que es emocionante a la misma vez, porque Jeff Hardy a, a pesar de ser diferente, era emocionante, porque cuántos luchadores hemos visto que son diferentes, y cuando nosotros lo vemos pelear le decimos, pero ah, esta, esta pelea está aburridísima, pero cuando tú lo veías a él, era emocionante, algo diferente, pues todo el mundo quería ser como bueno, él, o todo como, el mundo quiere como. imitarlo sí.
1: Exacto, mira, tú tú pones a ver luchadores del 99-2000 en adelante, por lo menos hasta, creo que hasta el sol de hoy ¿Cuántos luchadores indies por ahí no se visten como los Hardy Boys? Porque era lo más fácil, si se no vestían. había ropa.
0: Se vestían como los Hardy Boys, los Mahones, todo. Es, o sea, se
1: pintaba la suya. Hay,
3: hay varias cosas que, que Hardy... Él, él, él era
1: el Bad Bunny de antes.
3: <risa> él, él tenía a, algunas cosas que eran mezclas de otros luchadores. Y, y me voy a explicar. En los años, fines de los 80, principios de los 90, uno de los luchadores más famosos era Sting. Y fíjate que él adoptó un tipo de pintura no es igual que la de Sting, pero... Eh, 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 me, me refiero a, a Sting el, el, el Dark Sting que le hizo frente a NW a pues la pintura de Hardy era como de esa misma Sting, que, 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 había algún misterio yo
1: creo que, que había, yo, había una mezcla entre Sting y California Sting que y, era el y julio, misterio Union. O sea, y tenía ese por lo menos la, la, la pintura de Jeff Hardy era, porque la de Sting era muy oscura la de The Crow, ¿verdad? pero la que sí. él, él adoptó después para mí fue más como el Steam viejo, jubio, con el flat top, sí, sí. más oscuro. Pero era ese estilo bien... Y él lo dice, que él era sí. fanático de Steam. Entonces, sí. sí,
3: él, él, él es, es un personaje colorido, uno. Número dos, como mencionaron ya, un personaje aéreo, trae algo diferente, que no necesariamente traían todos los luchadores. Y cuando tú tienes que competir con WCW, que del otro lado tú tienes un Rey Mysterio Junior haciendo una carana desde la última cuerda hacia afuera del ring... Yo, yo veía WCW para ver a el Rey Misterio y decía, este tipo se tiró unas movidas que están brutales, sí. o sea, el, el Rey Misterio que mucha gente vio en WWE no es nada con el que el Rey Misterio de WCW el Rey Misterio de WCW hay que hacerle así sí.
1: I'm not worthy exacto, sí porque Entonces, pues era más joven, no tenía las, piernas, no tenía las rodillas claro, machucadas no tenía como en
3: WWE claro, pero Jeff Hardy era en la contraparte de, de un ring vestido junior de un psicosis de un juventud guerrera en WCW pues él venía a traer esos high spots que tú decía yo quiero ver rojo que yo quiero ver qué rayos va a ser hoy Jeff Hardy ¿Qué, qué as se va a sacar de la manga ¿De dónde va a brincar el tipo qué, qué arriesgado va a ser esta noche que yo me voy a quedar con la boca abierta
1: y eso que traía y eso tú te pones a ver al, y eso era también él hacía lucir muy bien cogiendo las pelas de los Edge y sí. Christian y los Dudley. Que
0: esa, que esa fue la lucha, ahora que mencionas Edge y Christian en el 299, creo que es el pay-per-view No Mercy, que están agarrando el maletín, eh, que es la lucha, se tira en la lucha de pareja, que es la lucha de pareja en escalera. Uh -huh. Esa fue la lucha que los puso a, a los cuatro en el mapa. Sí. Pero hecho, específicamente a, a Jeff, que fue el que se quedó, que, que agarró el maletín y se cayó y por todo lo que él hizo. De ahí para adelante, todo, todo, esa noche fue el breaking point para que Jeff despuntara increíblemente todo el mundo, luchadores, fanáticos, oh, yo quiero ser como él. O sea, sí. la, literalmente. Porque él hasta ¿Sí? agarrando
1: la lucha, agarrando los chavos del, del, del eran unos chavos, porque era el, el equipo que ganaba se quedaba con lo, los servicios de Terry Runnels como su manejadora. Sí. Y cuando él agarra los chavos y se cae, él se tira de allá arriba como un loco, y vamos para el piso, y ya se, <risa> él, se cree que está el trampolín allá abajo y no está el trampolín, eso duele, sin duele. Sí. ¿No ¿me entiende?
0: Sí, es verdad. Vámonos con, con Edge porque quiero ir subiendo en el uh -huh. mismo Thailand a todo el mundo. Edge llega, quiero si no me equivoco, Edge llega en el 98 a WWF, no me, uh -huh. no, si no me equivoco. Ese es el debut de él, sí. eh, pero Mike, él también viene de, de Canadá, él también sí. viene de, de la escuela. Obviamente sabemos la historia de que él era fanático de, de, de Último Warrior increíblemente. Cuéntame un poquito. Yo, no, él era, él era fanático de Hogan. De Hogan.
1: Él era fanático de Hogan, pero esto es lo que pasa con Edge. La forma en que Edge llega a la lucha libre es que él está viendo en el periódico que hay una escuela de lucha libre que el que le envía un essay a, a la escuela de lucha libre, este, no sé cómo decir ese en español, perdóname. ensayo. Un, un ensayo, gracias mi gente. Estoy bien gringo. Este, quiere un ensayo y el, y el que ganara la competencia de ensayo puede venir a coger clases de lucha libre de gratis
0: mm.
1: y, as, y él era y él se crió en la misma escuela la misma escuela no de lucha libre la escuela de la vida real con Christian con Jason sí este y ahí es que él llega a, a, a la escuela de lucha libre no me acuerdo el nombre de la escuela de lucha libre no era la de los Hearts todavía eso vamos a llegar más tarde y ahí es que él empieza entra a la escuela y ahí es que viene y se trae a, a Christian que Christian creo que después hace otro revolú, le pide Chavo a la Maya para hacer un revolú y entren a la misma escuela para aprender lucha libre allá en Canadá.
3: De hecho, él no se llamaba, hecho originalmente, se llamaba Sexton Hardcastle.
1: ¡Damn! ¡Qué yeah. nombre feo! <risas> Sexton Hardcastle. Ese es, es más feo que Albert Hernández.
0: Eh, ¿ves que tú te, ahí, ahí, ahí es que estamos peleando ese es el problema
3: y, y después entonces inclusive él hizo varios, él estuvo luchando indie en en, en Canadá, hizo algunas este, apariciones raras y después se cambió el nombre a Damian Striker
0: wow y, y
3: después más tarde que entonces se cambia el nombre a él el, ese fue su el, tercera el, en, de en verdad
0: que, que, que tenía unos un gustitos de nombre,
1: eh, nombre. Estaba, mal, estaba peor que los Basura. de Austin. de Ice <ríe> <Afro> Dagger <ríe> basura es, increíblemente. Pero mira, habla, hablando de eso, pues entonces este después de eso Edge llega a, a coger tryouts con WWE y después que él coge tryouts con WWE este, si no me equivoco y también pueden ver este el documental de Brejal de A&E, Brejal habla de que él coge a él y a Christian y a Mark Henry porque sí. yo creo que los habían, los habían firmado en WWE los habían enviado para el dojo de de fondo, pero Brehar dijo, no, enviámoslos para Canadá, yo los entreno. Sí. Y,
3: y fue, fue un tiempo donde Brehar estaba lastimado, estaba descansando, uh -huh. y ahí es que él los entrena, como, él realmente los, los entrenó bien, y entonces él da una recomendación heavy de que, mira, estos chamacos la tienen a WWE. Mm -hmm. Y esto fue un poco antes del Montreal Screwjob porque de hecho, hey. Edge debuta en WWE mm -hmm. oficialmente como un luchador habitual. Poco después del Montreal cruyo pero ya Ajá. por lo menos venía con la recomendación de, de,
0: de, de Brett. Increíblemente. Qué clase de recomendación, brother, que Brett te traiga. Mm -hmm. no, si Brett te recomienda por algo.
1: Eh. No, y, y, y Mike Hendry mismo, que Mike Hendry estaba, que, que, que no se llevaba con, con mucha gente en WWE y creo que Mike Handy lo traen y se lo llevan para allá para, para entrenar y lo tienen hasta de babysitter con todos los nenes de los Hearts y no, todo no.
0: prácticamente lo
1: hicieron madurar porque él llegó medio spoiled, Ajá. él llegó ah, medio, medio crecido y con Edge y, y Christian específicamente pues Edge este más porque Edge era como que el que abrió la puerta uh -huh. para Christian este, y, y, tal, y, la y con la bendición de Brejárez de la familia Hart se le hizo mucho más fácil porque sí. después Owen, Owen se queda en WWE Sí. Cuando Brejer se va, so Owen lo, se, lo, se lo lleva. Tiene es ese vaquero, que, tiene ese tiene vaquero. Vaqueo con, con, con Owen Hart. De hecho, la última lucha de Owen Hart vivo fue contra Edge. Mira para allá, increíblemente. So.
0: Hay, una, hay una parte bien bonita y, y yo creo que todos bueno, nosotros, nosotros la vivimos. Y es cuando Edge, obviamente Edge, Edge tenía el look. Eh. Uh -huh. Tú lo veías alto, buen, buen cuerpo, trabaja muy bien en el ring la tenía de primera instancia. Cristian siempre fue en medio dudoso, pero sabemos que Cristian, de verdad, sinceramente, entre los dos, en cuestión de in-ring performance, Cristian es mil veces mejor que Edge. Por mucho
3: Super underrated.
0: Por mucho. Eh, vamos a hablar de, de este grupo que marcó, y empiezo contigo, Juancho, The Brute, Gangrel, Edge y Cristian. Ahí fue la primera identidad que le dan a, a, a Edge, que todos sabemos que cuando escuchamos esa música y veíamos, que para mí es una de las mejores entradas, veíamos a esa gente saliendo por el fuego, eh, no hay palabras, brother. So, Juancho, ¿qué, es, ¿qué significó ese personaje para él para poder empezar? Obviamente, en este actitud era en esta, en este, en esta piscina de, de, de tiburones que había, como un rock, triple H, ya haciendo el cambio de él yes. para, para Rudo, cambiando Austin. Sí, pues, para ese tiempo es estaba
1: of y todavía estaba.. Sí, era la era de
0: los grupos, pero Edge, en ese grupo, eh, cuando se ve por prim de primera instancia, tú dices, hay algo en él, él va a ser algo más diferente. ¿Cómo, cómo lo pudiste percibir?
2: Se comentaba muy bien. Y eso es cuando hacemos parejas, y eso es algo que hablamos fuera del aire también, que ustedes me dijeron también que es bien importante tú conseguir una pareja adecuada a, a la persona que tú estás queriendo unir para que vayan a hacer un storyline de lo que ya sea una semana, o sea, dos semanas, o sea, un año, o sea, dos años. Este, este storyline duró demasiado en el sentido de que estos dos hombres, Christian y Edge, duraron mucho juntos porque se complementaban muy bien. Y yo quiero hacer antes de seguir con esto, eh, Mike dijo algo lo de Brehard y dijo que lo recomendó. Yo entiendo que Brehard lo recomienda porque cuando tú haces una recomendación y especialmente una persona cobreja que tiene un estatus demasiado grande en la compañía él no va a recomendarla a cualquiera pero uh -huh. si tú vas a recomendar a alguien es porque el sopeca, el no <ríe> es porque, porque
1: <ríe>
2: <ríe> es porque él sabía que nadie trabajaba más que Edge y si hay algo que ha caracterizado Edge en su carrera en, en la industria es no será el, me el mejor técnicamente pero nadie trabaja más fuerte y más duro que él y esa es la Edge exacto y yo entiendo y no estoy y no le estoy tirando fango a Cristian pero a lo mejor Christian todavía no estaba preparado en ese aspecto.
1: Eh, y, a, bueno.
2: y a diferencia de Christian y Edge, Christian a veces era medio shy.
1: Sí. Christian
2: era a veces medio tímido y Edge era más atrevido. ¿Sabes? Edge te miraba, se reía, tenía esa cara de burlón. O sea, hay personas que tienen una cara de burlón que uno lo, ve, uno lo mira y las ganas <risa> que le dan de dar una gasnata. Sí, a veces... <risa> bueno, en verdad,
1: y, mala es verdad, Christian. Mala mía, guacho, mala mía. No, la verdad?
2: Con, la, con las gafitas, entonces Cristian llegó un momento en que intentó también de ser como él, pero no, no le quedaba entonces, a mí lo que me gustó de los dos es que ambos entendieron tú le ponen bueno esto, yo sí ponen esto no, no tropezaban no, sí, no yo puedo entender que también eso se debe al tiempo que practicaron juntos al chemistry que ellos, que ellos lograron eh, formar y también eso habla mucho también de, de la educación que ellos tuvieron en, en la escuela de, de, de lucha porque sí. cuando tú vas a una escuela Tú no solo preparas al luchador para que tenga todas estas habilidades técnicas y todo, sino tú lo preparas también para que sea una buena persona y que sea un buen compañero. Porque sí. es como ustedes estaban diciendo, Mark Henry ha hablado muchas veces de esa vez que lo mandaron a, allá a la escuela. Y él dice que él aprendió mucho, no solamente técnicamente, sino como persona. Él aprendió y creció mucho porque él dijo que él tiene una visión totalmente diferente a lo que era la, la lucha, porque él entendía la lucha Yo otra vez más ring, darle cuatro galletas estar arriba. que y no es eso, es tú crear un chemistry, porque en el ring eso se nota si tú, si, si tú tienes una buena comunicación, si tú tienes una buena relación con el luchador y no una relación de que se acaba la lucha y salen a comer allí un canto lo que sea no, pero una buena relación dentro del ring y eso yo creo que es lo que le crearon y Bret Hart en eso era un caballo, o sea, sí. no importaba con el que estuviese en el ring, tú veías y tú decías, este debe ser el panader de toda la vida o, o, o esta lucha la llevan preparando hace dos años, a lo mejor se la prepararon tres días antes, pero era el, ellos te daban esa confianza, y Edge y Christian, cuando tú los empiezas a ver, tú sabías que Edge iba a ser grande, tú lo sabías por el simple hecho, como, como dije, como, se, como él conducía, como él hablaba, como la él miraba, la sí, la apariencia, ¿no? y como tú dices, él tenía el físico, y no es que Christian no lo tuviese, porque Christian también era alto, era un tipo que, que, que ¿verdad?, si, si se ponía más en shape, intimidaba pero Edge tenía, algo, tenía una chispa que Christian no tenía, simplemente
1: es, es, un, es un it factor
2: y, que, es, que es es puede... que, vamos, y cuando Brejart, acuérdate, Brejart tiene estos dos hombres, y usted mismo lo hemos hablado aquí, Christian, técnicamente o, eh, mucho mejor y era un underrated pero Brejart sabía que lo que tenía Edge, Christian no lo tenía, sabía que lo que tenía Edge era lo que lo iba a poner en el tope, en un punto en la carrera, obviamente seríamos, ¿verdad? un poco estúpido si y el mismo Berhard lo diría si yo te digo ahora mismo que Edge iba a ser lo que iba a hacer pues yo sabía Ajá. que tenía potencial pero no sabía que iba a llegar a ese punto Exacto. pero obviamente él vio a alguien Edge que no lo tenía Christian y eso no es quitándole mérito a Christian, pero simplemente él entendía que lo que tenía Edge era lo que lo iba a llevar a un nivel más alto más que Cristian y,
1: no, y, y se y vio así en la lucha así y en se, la vio, lucha, Mike. Y se vio y ¿Sí? se vio estamos, estamos hablando se vio después de vamos a decir veintipico de años 31 campeonatos en total de Edge en WWE. Sí, Los main no. events.
2: Main events. Uno, uno fue estelar main events en muchos, en muchos pay-per-view y otro, a pesar de que la tenía, no estuvo al mismo nivel y eso no es quitándole el uno al otro porque la habilidad está ahí. Pero simplemente no solamente es habilidad, tú tienes que tener otras cualidades y eso lo hablamos también en el, el debate pasado, en el de AJ y, y esta gente, que tú tienes que tener varias cualidades para tú ser un estelar o para tú llegar a un punto en la compañía donde, tú, donde dicen ese es él. O sea, ese pues es el hombre. Entonces,
1: entonces ya que llegamos a este punto estamos en un buen, en un buen punto, me gusta lo que estamos sí, viendo sí. tenemos dos luchadores ahora mismo que están en tag teams uh -huh. tenemos a los Aldi Boys y tenemos a LG Christian y van a hacer historia con las luchas de escalera y los sí, campeonatos lo en pareja pero en que este fue, momento que fueron,
3: bastante, que fueron bastante frecuentes porque estaban en escalera entre ellos y
1: entonces añadías entonces a los dos Aldi Boys por el lado
0: y, 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 y había una química por esa, esa
1: ellos por fueron ellos fueron el mejor complemento ellos fueron la salsa mágica del Big Mac Exacto. tú me entiendes para porque sinceramente tú te pones a ver, tú te pones a acordarte de esos tiempos yo personalmente como fanático yo miraba yo miraba los pay-per-view y, y tú veías el WrestleMania y veías este este Daders, and chairs y en Somersen, Daders, and chairs esa era la, la, esa era la, la lucha que yo decía esa es la que quiero ver Sí. Yo voy a ver el PPV por esa lucha. Sí. Y estaba luchando Austin, estaba luchando Rock, estaba Triple H, estaba Undertaker como un loco con una motora mm. y, tú me, y todas esas cosas y qué sé yo, pero yo sé que no es el mismo tiempo, estoy vacilando. <ríe> este, por si acaso el Javier decir no, Undertaker no estaba no en el American <ríe> Paras todavía. Yo lo sé, estoy vacilando, gente. Que esto es un mente de y no se acuerdan. Este, pero y, y ellos, eran, ellos eran el complemento perfecto para la de tu era. ¿Sabes? Con todo eso. Y en ese momento ¿dónde está Chris Jericho?
0: Haciendo eh, el mejor el, debut de la historia en la lucha libre. Porque es que no, yo no, mano, yo e incluso esta mañana. Lo porque de hecho, viendo.
1: después de, de Jericho debuta en el 99 sí. y dos meses después es que pasa la lucha de escalera primera de, de, sí, de, sí. de, de los Hardy y allí Cristian solo. Pero del debut a después Jericho estaba en el limbo. sí. Jericho debutó brutal y después se quedó peleando peleó con Ken Shamrock. Déjame preguntarle te... a Arzaga rapidito. Arzaga, ¿tú te recuerdas de
0: ese debut? Obviamente, de Rock en el Ring, haciendo su promo, ya se había bildeado. y una de las cosas que hemos hablado con Guancho y conmigo con Arzaga, de que se toman el tiempo creativamente en bildear las cosas, en poco a poco, porque ya eh, la idea del countdown venía semanas y semanas y semanas, y la gente, ¿qué es esto? Hasta que llegó el día que le tocaba salir a,
2: a Jericho, pero <risa>
0: Al Saga, para mí de verdad, sinceramente, es el mejor debut que, eh, debut que yo he visto en la lucha libre. Eh, el, el, el pop de la gente, eh, lo que significaba, si tú sabías quién era Chris Jericho, a, se escucha estúpido que lo diga, pero te puede hasta, dar hasta sentimiento porque dices, mano no, lo logró, ¿me entiendes? Porque en WCW él tenía ese aura, pero nunca lo aprovecharon. Nunca, nunca lo dejaron bien.
3: brillar. Como no, llega bien.
0: aquí y cuando sale ese nombre de Triggidy que hace Jericho. O sea, eso es otra cosa. Descríbeme, ¿cómo, cómo, cómo, cómo viste a Jericho cuando llega a WWF. hace tiempo?
3: Oye, yo que era fan de WCW, este, fui testigo de muchas veces que WCW le dio en la cara a WWE porque una noche aparecía Rick Rook, aparecía Carl Hennig, aparecía Bret Hart, aparecía eh, Cherry Martell... Siempre aparecía alguien en WCW, que era la, la sorpresa de que lo trajeron, lo compraron y, y le dieron, o oh, era otra bofetada en la cara de WWE. Esta fue la primera bofetada en la cara de regreso en grande de WWE a WCW. Es como... Okay. Que
1: ¿Ya mataron 40 bofetadas? ¿Más grande que de Jayan?
3: Yo creo que sí, en ese momento sí. porque uh -huh. este,
1: Sí, estaba de
3: Jayan. Y después eventualmente vino Malé. No, bueno, a... después. ¿Verdad? Y, y,
1: eventualmente, no,
3: no. y eventualmente vino. No, no, no fue, antes. No, fue, fue... Este. Eh, y, y yo creo que la. Pero así de que fuera algo. Que nadie se esperaba, como que. ¡Wow, este tipo apareció aquí, en serio! Yo, yo sé que, que alguna gente. Para aquel tiempo el internet estaba, tú sabes, en pañales. Y, y dos o tres gente empezaron a tratar de liquear la. La, la información, pero no era internet de ahora de redes sí, sí, no, estaba lucha libre online,
1: no estaba lucha libre online para que Hugo se fuera live. Para que Hugo no. se vaya live a tirar spoiler. No estaba. Sí.
3: Esa parte de spoiler de la cita tan heavy no existía no. todavía. Así que para, para el fanático común y corriente, esto fue una gran sorpresa. y Que apareciera este Jerico y la forma que aparece y la entrada brutal de Y2J no. y, el, y el countdown Uf, tú sabes, no, es, no. es de las mejores sorpresas ever. Desde que tú no sabías quién iba a aparecer por ahí, de momento el tipo aparece. Y, y, es, y es lo que tú dices: una mezcla de, de emociones, de uno, de que, wow, este tipo llega. Y número dos, este, que bueno que por fin le dieron, ojalá le den el push que, a, que aquellos tipos no supieron, no, y
1: no y supieron aprovechar. Jerry con WWE a luchar con Fulano, Sutano. ¿sabes? te pones a pensar sí. en los, los dream matches rápido que llegan sin,
0: sin embargo, semanas después estamos viendo a un Jericho creo, peor usado que en WCW, no lo machaban <risa> con gente que eh, no había chemistry eh, la competencia, y él lo ha dicho en, en muchos podcasts, la competencia era real, lo trataban como que este es un outsider uh -huh. so, hubo siempre ese ese seno ese celo, y, y hecho. Dice
3: inclusive, que uno, que uno de los que es, metió la, la mano ahí en un momento fue mi papi, H. H. papi H. 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 Carlitos Colón en WWE. Ah, mira, lo
1: dijo Raúl, la... no fui yo. <risa> lo dijo Raúl, no fui yo. Me ponen cojones conmigo.
3: Pues Triple H, <risa> H oye, supuestamente iba a haber un four-way en WrestleMania y sacaron a, a Jericho para meter a, 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 Foley. a Nick
1: Foley. Wow, wow. Pero.
3: Irónicamente, como había mencionado en otro en otros shows, este, que se robaban el show siempre Chris Benoit, o Eddie Guerrero, o Chris Jericho, pues en esa misma Wrestlemania ponen Angle, Chris Benoit, ah, Chris Jericho, el campeonato uh. de Europa, y ya tú sabes quién se robó y el, el Ah, el campeonato de, que... de
1: Europa y el intercontinental AVE. o sea sí. que fueron el... dos,
3: eran... Ando, y el que ganó fue Chris Jericho esa noche y se robó la y se robó es, esa es la parte buena de, de Chris Jericho él sabía rise to the occasion pero
1: fíjate, uh -huh. a, un poquito antes de eso para pa, pa darle un poquito de auge a lo que pasó, porque lo de Jericho ganó el campeonato europeo y después Benoit ganó intercontinental, pero antes de eso la que le salvó la carrera a Chris Jericho fue China,
0: increíblemente Amén.
1: Fue China, porque después... si llega a ser
0: otro, se tira como que diablo. Exacto.
1: Jericho alguien que él ve más adelante que otra gente, otra persona, como pasó con Jeff Jarrett, que se fue para WCW porque iba a perder con China. Supuestamente, después dicen que no y bla, 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 pero la verdad es la verdad. Pueden ver la entrevista de Lucha Libre Online que está por ahí con Michael. Con Jeff Jarrett. Pero, este... China es la que le salva como quien dice la carrera Jericho, que pasa el Revolu y... Y viene y, y, y planchan a... No me acuerdo quién fue, si fue a, a Correngolo o a quién fue. No fue a Correngo, fue a otra persona. Planchan a, por el campeonato de este continental y los dos son campeonatos este continentales siguen con todo eso. este Jericho se queda como el campeón y todo, y después llega a revolu dos pierde con Correngolo o qué sé yo. este Y, y cuando eran campeones juntos los dos, eso fue una cosa que salvó mucho la carrera de, de, de Jericho y después pasa lo de gol, este, Benoit y Jericho en WrestleMania, y después el Raw, después de WrestleMania, es que se, eh, nace Latino Hit con China porque le ganan a
2: Jericho por el, el europeo, porque China ayuda a Di Guerrero.
0: Increíblemente. Mira, y ese, yo, tengo pregunta, yo
2: tengo una pregunta, o sea, porque yo, yo escuché un poquito a Raúl de, de lo, lo emocionante que él, ¿verdad?, fue, fue ver el debut de Chris Jericho. O sea, ni siquiera el debut porque fue a hablar, Chris Jericho es a hablar. Uh -huh. Este que pues, de antemano te dejan, le dan suerte en el micrófono rápido, pues, eh, porque sabe lo que puede hacer. Sí. Yo, obviamente, yo no vi eso. live, ustedes lo vieron, live, mayor, el, la verdad, me imagino. Yo lo llegué a ver en video y yo lo veo en vídeo y siempre me pompeo cada vez que lo veo. Porque, mírate esto de rock estaba en el ring y a ti se te olvida que él estaba en el ring. O sea, el uh -huh. paso a ser como alguien, ok, sí que estaba hablando en el micrófono y de momento llegó esta persona. Y básicamente le pagó las luces completas, al okay. que todos decían la cara de la, de, de la, ¿verdad? De la lucha. Mm -hmm. Lo pagó por completo, ¿por, por cuántos? ¿Cinco, seis, siete minutos? Porque tuvo un monólogo espectacular y diciendo okay. lo que le iba a mm -hmm. hacer y, y porque él era grande y todo. eso. Y, y entonces tuve a los, ne los ne chiquitos ya, que a lo mejor pues ya, ya sabían un poquito en aquel entonces que él iba a estar ahí. Papi, Royce Jericho, a ese nivel de que tú ni siquiera has pisado el ring. Y ya tú estás diciendo que el programa es tuyo cuando en ese programa lo que había en ese programa era, <risa> era, era no No, cabal se queda corta lo que era eso, porque mucha gente dice que ha estaba en rey imagínate. <risa> <risa> al, al, al nivel, que, está, al nivel que estaba un Critérico.
1: Mofongo. <risa> con carne frita
0: bueno, para pa Guancho que está en Puerto Rico pues ya cansa, para nosotros pues, ah, pues,
2: pues,
1: significa mucho pongo carne frita bien pero, buena así con un mayo quechu
2: pero cuando tú lo miras tú miras ese debut, tú dices wow, y es como dice Raúl yo solo compro, es bien difícil volver a ver un debut así, o sea Gracias. el hype, primero ahora también está lo de las redes sociales y, todo, y te corto por un poco el hype pero como quiera, lo que hizo este hype y lo que lo hizo increíble el debut fue la personalidad de él lo que uh -huh. es él. Le, diste, le soltaste lo mejor que él hacía. dar el micrófono, Dale el micrófono. Y, y no le pongas nada, no le escribas nada. Él va a hablar y, y él déjalo fluir. de Rock también es otra persona que no tiene que tener un libreto. Déjalo fluir también. Pero sí. entonces tú lo pones a ese hombre ahí con de Rock, que de Rock de momento lo presentan y ni siquiera le ha presentado en la cara a todo el mundo yérico, todo el mundo yérico. Para mí... Era impresionante y obviamente sí. no lo supieron utilizar después, pero lo que él pudo hacer desde el día uno, te decía a ti, este tipo es cuestión de tiempo, esto es cuestión de tiempo y él pero, va a estar arriba.
0: Mira si Jericho creativamente es un genio que la pose eh, fue, eh, lo convirtió en algo tan... él en ese, en ese debut si hubiese entrado normal... Pues, sí iba a tener pop, pero sola, eh, la pose espalde, yo creo que hizo... Poner los brazos así de espalda. Eso fue, eso fue tan y tan perfecto.
2: Sí, como si fuera el sí. Salvador. Llegué yo que soy el Salvador. Sí. O sea, es una eso cosa es como, increíble. Te, te, para, te paraste así, te... Moisés, me paré. Así, <risa> fue un nivel absurdo. O sea, lo Era que él, entonces, Y el, la ropa también, la ropa bien llamativa. Sí. sabe espectacular. Obviamente, después muchos años después, él salió como más o menos con la misma vestimenta, pero en aquel entonces el pelo... De espalda, siendo así, como quien dice, sí, llegué yo, o sea, como Pebble, así, el rabito, así como Pebble,
0: ¿sabes? Espectacular. Era algo diferente, como tú dices, cuando él dijo el Royce Jericho, y de momento, ver semanas después que la gente empezó con los cartelones. sea Genio, rápido. Genio, ¿sabes? Y como dice Mike, que no sé quién fue que lo estaba, al saga, You Can Stop Talent. ¿Sabes? Por más que lo quisieran pisar y probarlo, para ver si era leal o no. Pero
1: es para que tú veas también. Él tenía eso en WCW y no lo supieron usar. El tenía Monday Night Jericho y no, lo
0: supieron, y, usar. Y te,
1: y no lo supieron usar. No, no lo y supieron. llega a es Jericho, aparece The Rock y, 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 y contra The Rock en, en, en el micrófono. The Rock le pregunta: Tú tanto que estás hablando por 10 minutos, <laughs> What is your name? El es. <risa> hacerle eso a Jerico hizo a Jerico más grande. <risa> porque Jaime puso una cara en molesto y eran ah, como ahí, como que con las
2: gafas, con las gafas.
1: Sí, oh, la mano. Jerico, Jerico se la comió también porque es que la gente lo que se olvida es que no todo el mundo tiene que ser cubo. Cool. Uh -huh. Tienes que, que tener la, las dos caras para poder hacer que funcionen los dos. Sí. Es una pena de que pasó eso con Jericho y Rocky deja, lo dejaron ahí. Y no pasó nada hasta, hasta años después. You know what I mean? es, y, y ahí había money de cantazos. que fue Rock estaba con lo de Austin y estaba Taker y estaba Kane. Sí, pero y,
0: lo, y... Lo, 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 lo coge más adelante y, y ahora vamos a empezar a comparar
1: a los tres.
0: Porque ya entramos en unos años que en, en, los vemos competir. 2001 fue un año... Buenísimo, buenísimo para Jericho. Y ahí vamos a empezar en cuestión en este debate de, vamos, vamos a empezar a compararlos, quién, quién, quién trabajaba ese, quién, quién uh, eh, tomó la oportunidad mucho mejor. 2001 fue un año increíble para Jericho como estelarista, un año increíble para Edge en Elevation y un año increíble para Jeff Hardy también como, como, como single. O sea, eh, eh, obviamente el 2000 fue bueno para todos ellos, pero si, uh, lo que era los Hardys y si lo que era Edge, estaban en su, en su división. Sí. Jericho hizo todo lo suyo se mantuvo eh, fastidiando con lo de Stephanie McMahon, que mira esto se pegó a China, se pega a Stephanie McMahon, él, él, él sigue buscando de cómo sobrevivir en esta en esta piscina que estaban los grandes ¿sabes?
1: Jericho. Y más más cuando compran Adobe novios Exacto y viene más
3: talento todavía. Que viene
1: entonces, más
3: llega, talento todavía. Viene.
1: Llega, Bucartí, llega a buscar Viene Diamond Page.
3: Viene, viene lo, las la a Ruth Van Damme de ECW. De ICW. ICW. Sí. Lo que había, pues, era... y en
1: ese año, mira, en ese año Jeff Hardy se consagra como un luchador de singles por un momentito cuando sí. le gana a Triple H. Obviamente le gana a Triple H. Triple H, Triple H le ganaba a todo el mundo. Además, ah, Triple H lo hizo, gracias. Este, anyway, Triple H le ganaba a todo el mundo. Ah, todo el mundo ah. le ganaba a Triple H. Y <ríe> se convierte en campeón intercontinental. Sí. Fue como por una semana, pero fue Campo Intercontinental. No, pero el pop de la gente, la aceptación, sí. una cosa porque, increíble. Porque, porque Jeff tenía la... Jeff, mira, yo voy a decir algo de Jeff Hardy, que no hay nadie en este debate, y no hay nadie, ninguno de los 20 de mí me los come, van a estar de desacuerdo conmigo. Ah. Jeff Hardy es el único luchador que yo he visto posiblemente que los niños, los hombres y las mujeres son fanáticos de él. Así es. Nadie, o sea, to, él tiene todo el demográfico.
0: No hay espacio sí. para Hey. No hay espacio, no hay espacio para, para Hey.
1: Hubo, hubo, hubo un momento que
3: en el, en el pinnacle de la carrera de John Cena, 2005, que Jeff Hardy vendía más mercancía.
1: Eso fue John para Cena. el 2000, 2010, 2011, cuando sí, Jeff, sí, antes, antes que se cuando fuera Jeff ganó el título y todo eso. Antes de irse la última vez, vamos a llegar a eso. Estoy loco por llegar a ese tema. Hay sí, un cosas que decir en ese tema. Pero sí, sí Jeff Hardy le estaba ganando en mercancía a John Cena pero la vamos a llegar va. a eso, estamos todavía llegando a Jeff Hardy como Poppy este, como Poppy
0: bueno, Jeff Hardy, se, con, Jeff Hardy se consagra en el, en, el, en el 2001 como single, las luchas con Rob Van Damme fueron increíbles increíbles, increíbles con Rob Van Damme uh -huh. de verdad, que tuvieron una química y eh, lucha en sueño, brother, sinceramente Papi, la, la lucha de Rob Van Damme y Jeff Hardy en Invasion es no, 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 o sea eh, que mucho la veíamos en caseja. ¿eh? Eh, usted tenga, eso era rewind y play nuevamente, increíblemente. Sí, porque era,
3: era, era luchador de, de high spots. De, de sí, muchos high spots. era como ver a Rock Bandan con Jerry Link. No eh, no sé pero, Exacto, por el, verdad, al, por el
0: campeonato
1: hardcore de la WWE. Increíblemente.
0: La pero eh, Raúl, vamos a hablar de Edge y vamos a empezar a hacer las, comparación, las comparaciones en ese año, eh, porque fue un año fuerte para ambos, para Jericho y para Edge, similarmente como singles. Pero estamos viendo ya lo que Juancho eh, eh, explicó hace poquito y es que se empezó a ver lo que ya uno observaba, que decía, es que Edge se ve diferente a Christian. Y cuando empieza el 2001 vemos que, mira, se, se, se obviamente se traicionan, pero estamos viendo un Edge que puede ser estelarista. Bueno, que la gente quería que la gente aceptaba bastante bien.
1: ¿Quién ganó el King of the Ring del 2001?
0: Edge. Ya con eso, cuando le dan... Para mí siempre, para antes, no ahora, antes, cuando te daban el King of the Bring, era que tú eras el... You were the guy. Entonces, tú eras el tipo. Tú eras el, tú eras el próximo a, a, a subir hacia la cima. Eh, Raúl, ¿cómo tú catalogas esa comparación entre Jericho y, 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 y Edge en ese año específicamente que fue tan competitivo?
3: Ellos estaban más o menos en el mismo nivel. ¿Sabes? Cuando uno habla de... Ese, en, ese, en ese tiempo, ¿sabes? Había muchos luchadores que, que estaban super top de que podían cargar cualquier lucha. Estaba Guerrero, estaba Benoit, estaba Angle, estaba Jericho, estaba Edge, ¿sabes? Y entonces el tú ponerlos unos contra el otro elevaba el nivel de la lucha de ambos y le daba sí. entonces más nombre eh, a los dos. Quizás la única ventaja ligera que podía tener Jericho sobre Edge en ese momento y siempre era que tenía mejor micrófono. No es que sí. Edge tuviera mal micrófono, y Edge hacía buenos skits este backstage y, y comedia y todo el asunto, pero, pero Jericho le da un poquito más de chispa para efectos de vender el, el, el producto ¿no? antes de, de que se consumara la lucha como tal Pero verlos a ellos dos era como ver una obra de arte.
0: Sí, increíblemente. Juancho, eh, Jericho 2001, Edge 2001, increíblemente luchando. Eh, cuando se va acabando ese año, ya... Vemos a un Jericho
2: que se, se,
0: se logra algo que nunca, que no se, no, no se vio venir. Sí, obviamente, una batalló por el campeonato de London Spirit Champion.
2: Misma, una misma noche. ¿Sabes? ¿Sabes? Y sé lo que pasa. Y aquí que vamos con Chris Jericho. Cuando tuviste este debut y tuviste esto que pasó esta noche, dices, no me sorprende nada. ¿Sabes por qué? Porque tú sabías que él podía llegar a este nivel. A lo mejor, en aquel entonces tú decías eso y decías, eso nunca va a pasar. Pero cuando llegó, tú dijiste tú lo algo impresionante, pero después cuando te sentaste y analizaste, tú dijiste es que si no era él, ¿quién? Exacto. O sea, ese punto, porque nosotros podemos hablar todos los grandes yo, que yo, habían en ese momento
1: yo, yo tengo algo que decir de eso, pero termina por favor
2: no, no, y ahí es que vamos en ese tiempo habían otros grandes pero él le tocó tú sabes y a él le tocó sencillamente porque él tiene la habilidad de vender natural, ah, esto es natural aquí tú, tú le puedes decir, Jericho, hoy sale hay que vender yo le digo, ok yo voy a salir. ¿Con quién me va a poner? Con Raúl. ¿Con, con Mike. Yo voy a vender. Olvídate si la gente los conoce o no los conoce. Yo voy a vender. Dile y... ahí,
1: macho, Mike vende.
2: <risa> Entonces, Jerico tenía esa, y como dice Raúl, esa ventaja de Jericho en el micrófono no, no era mucha. No es que estamos diciendo que es de, de Corozal a Mayagüe, uh -huh. pero era una ventaja que era significativa a la hora de nosotros comparar a los dos. Yo siempre digo, la promo, la primera promo de Jericho llegando a WWE, es tan, es tan importante porque sí. abre las puertas a todo lo que vemos de Jericho en el, en el futuro porque cuántos hemos visto que han tenido grandes promos, no son nadie ah, tú empezar en WWE bueno, estamos hablando aquí, después tuvo un bache, sabes una, tuvo un, un tiempo de bache y tú decías wow, lo que nos vendieron y nosotros sabemos que el potencial está ahí pero llegar allá y cuando tú empiezas a ver en, este, en esa piscina olímpica porque no es una piscina de esas a las que están montando la gente ahora de verano, es una piscina olímpica de talento, él siguió nadando, nadando, nadando y llegó a hacer algo que nadie había hecho que podemos decir que a lo mejor los otros lo pudieron haber hecho también sí, pero no lo hicieron, esto es cuestión de quién lo hizo y quién no, Exacto. y él, la compañía a pesar de que le ponían el pie dijeron, te vamos a dar la oportunidad a ti de hacerlo, pero esto, tampoco esto es no hay que ser inteligente gente porque le dieron la oportunidad porque ellos sabían que nadie iba a roncar como él iba a roncar cuando hizo eso. Porque Bien. mira que roncó. Porque roncó un nivel absurdo. Hasta el sol
1: de hoy se pasa diciendo, si lo deja lo dicen y, -W. Y ahí y es, se le gané a Austin y a The Rock la misma noche.
2: La misma noche. Y sabes qué? que él, él, él lo sabe. Y, y cuando hacen los creativos en aquel entonces, tenían buenas historias. Cuando ellos vieron eso, ellos dijeron, ¿quién es una persona que puede roncar a un nivel absurdo que la gente se lo compra, porque hay mucha gente que dice, sí, este está roncando, por eso en verdad no la tiene, pero ¿quién puede roncar este nivel? No de aquí a uno o dos años, de aquí a 10 20 años, cuando esto vuelva a pasar, cinco o ah, seis más. veces más y se paran el micrófono y diga es que yo fui primero y tú, usted no tiene ningún break, yo le hice el camino a ustedes, yo le hice el camino a ustedes y ese Quédate, es el Yerico.
1: te la tengo que dar. Juancho lo vendió, cabrón, porque es la verdad. Tú, tú lo vendiste de una manera. Porque yo decía, mira, tú vas a decir algo. Yo pensé, cuando pasó, yo decía, yo era súper freak de Jericho, me encantaba Chris Jericho. Yo decía, ya, Chris Jericho, le, chévere. Y después de, después de los años, yo decía, coño, mano, pero de Rocky Austin eran los que se supone que pelearon por el Undisputed Title y qué sé yo, you know what I mean. Pero de la manera que tú lo explicaste, yo digo, coño, es verdad. Sí. Jericho, ¿quién, ¿Quién puede roncar de que le ganó a estos dos? Gigantes, los dos más grandes posiblemente de la lucha libre en su, en su, tie en su tiempo, en su, en su pick. Y, y fue la decisión correcta de los de
3: lo booker, sí. De hecho la, y de si, hecho. De si Rock o llega a ganar Stone Cold pues es una, no para el ellos, pero que lo ganara Jericho, eso es lo no que lo hacía sorpresivo y, y,
1: y entonces le daba pie a lo que dijo. Bueno, Vince, Chor, hay, una que historia, hay una historia, hay una, hay una historia que Jericho mismo cuenta, que él dice. Después de vuelvo y repito, mi gente, no estaba jangueando con Jericho. Él viene y cuenta su podcast y en muchos otros sitios donde él está comiendo en catering y Vince va a Undertaker y él lo escucha. Le dice a TikTok, ¿tú sabes cómo está que el negocio está jodido? Le vamos a dar el título hoy a Jericho y se va. Y Jericho se queda como que, ¿qué? Él no sabía que iba a ganar el campeonato donde que iban a unificar los títulos y todas esas cosas, whatever. Este, so.
2: ¿Bien ¿Bien no fan speech dejó los fake speech de Chris uh, Jericho. Uh, lo primero uh, que ajá. va a decir es eso. En el tope de la, de la compañía, yo le gané a los dos una misma noche. Yo, yo creo que él, él
1: debería, debería, él debería, él debería cerrar el speech. Yo le gané a Austin a <risa> Rock la misma noche. Vámonos. Esa noche. Cosa.
3: Déjame, déjame añadir algo. Jeric, a Jericho, cuando yo lo vi en por, por primera vez en WCW, el, el, el divino del más su micrófono más su capacidad de lucha, yo siempre pensé tiene que haber un hair apparent, ¿sabes? Un, un, alguien que sustituya eventualmente a Rick Flair y yo creo que este chamaco la tiene para eso lo que pasa es que por alguna razón WCW no lo vio así afortunadamente WCW vio un poquito de eso quizás no lo... Sí,
1: pero no lo, lo vio como, más como, como, lo vio, lo vio más como el Sean
3: exacto lo que pasa es que obviamente había un player allí que se llama Triple H Papi, sí. oye, yo voy a dejar que tú shine for a little bit, pero this is my time to shine, porque ese fue el momento que ese bueno, la lo, vimos,
1: lo vimos cuando Jericho le quitó el título y rápido hicieron el ángulo y, y, no, y no contó, ese campeonato de Jericho no cuenta, cuando sí. le gana con la Moon Soul porque viene el wow. FIA y lo ayuda sí. eso,
0: que eso fue en el 2000 y la gente se volvió loca, loco, loco, porque, porque él, era, estaba a él era
1: técnico, él era babyface
0: exacto, sí.
2: exacto, bueno y Triple H hackeo en ese tiempo Sí. Sí, la realidad y, sí. y, y, pero ve, estas son cosas que seguimos contando, de cosas que habían en la compañía de que le siguen poniendo el pie y con tú y con eso, estamos hablando hoy de lo que él hizo a principio, no, hizo y nos algo falta, y nos hizo falta algo.
1: mucho, mucho de hablar de Jericho de David No, claro. Pensé, pensé, y, ¿no? y
2: Triple H es uno que cuando vi lo que pasó esa noche Triple H dijo lo que este animal acaba de hacer es, me acabó de tumbar el kiosco o sea, por sí. más que sea y, y sé ¿sí lo que pasa, Chris Jericho lo sabía y yo sí. me atrevo a apostar que backstage, cada vez que, se, que hablo, Jericho dice, ¿pero qué te estás hablando, chico? Si tú podías ser el nere de la compañía, tú podías ser el que sea en esta compañía, y cuando había la gran oportunidad aquí, cuando había lo que iba a abrir WWE, lo que lo iba a abrir, o sea, que iba a coger esto y lo iba a hacer canto, la oportunidad no te la dieron a ti. ¿Sabes por qué? Porque yo soy mejor que tú. So Así que mismo.
0: prácticamente a Hacho, coño. Porque so prácticamente Jericho es el no es Edge, Jericho es el
1: Ultimate Opportunist. De toda oportunidad que se le surgió, hizo. Pero, fíjate, pero es diferente, porque cuando Otto me da de Edge, es como que más sucio. Es la de, es, de, no, Edge la de, busca,
2: Jericho le llega. No, es la Jericho, diferencia.
1: Jericho es más de que no importa qué mierda tú me das, yo lo voy a hacer funcionar.
0: Es verdad. Eso es verdad. Pero con es mí, con mí, obviamente, ganar, ser un disputed, ir a Wrestlemania, eh, eh, Main Event, el Wrestlemania, estando Hogan y Rock, estás ahí. Uh -huh. Están los libros. O sea, no, 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 claro, no abriste carterera, estuviste en el main event, obviamente porque Papi H lo permitió, porque dijo, no, nosotros tenemos que... Te, ¿Me entiendes? Eso fue algo positivo. No, pues ¿no? seguro,
1: porque Papi H no va a dejar que manda de el main event.
0: pero es que es lógico, es lógico. El ganador de Rumble tiene que tener el main event.
1: Pero... Yeah. <risa> mira, descarado. Ustedes saben, usted, yo creo que la gente entienda. Ok. No hemos hecho ningún debate con Triple H.
0: Porque no hay nadie con, 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 con quien parearlo, Porque no, no hay nadie con quien parearlo? Porque
1: no sirve.
0: No, no es eso. No hay con quien parearlo.
1: No, el, 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 yo no voy a decir que, que
3: no sirve. Yo, yo creo que él tiene un buen personaje. Y el, y el ring psychology de Triple H, oh, H. era tía. bueno. Entonces, y, oh, y, sabía, y sabía cargar en lucha. Lo que pasa oh, es tía. que habían mejores luchadores que él en su Mil era. Veces, no. Que como Angle, como este Benoit, etcétera que no recibieron el mismo que porque
2: él era el el que mandaba el la... papá
1: era papá él lo sobrevendieron como otros por ahí que
2: no triple no H lo sobrevendieron es la realidad él lo sobrevendieron pues, obviamente pues ya por la relación que tenga con la compañía lo que sí, sea y, y Pero y, y lo a él viajar. lo quemaron es lo quemaron ahora mismo si él no lo dicen en nosotros aquí no estuviésemos quemándolo nuevamente pues porque <risas> hubiese un poco más de respeto hacia lo que él logró porque vamos a ser honestos también él logró ¿Cómo? grandes cosas en la compañía Iniciado. lo que pasa también es que con esas grandes cosas viene lo que uno conoce de la historia y dice: Bueno, pues muchas de esas cosas fueron por las conexiones que tenía. Y ustedes lo hablaron fuera del aire. Muchas veces la lucha libre es porque me recomendó.
1: A mí me sorprende que saliera con un martillo, con el majón ese, me uh -huh. mete una jodida pala estúpido tú eres yo creo que Triple se tenía que hablar con Carly para que le diera la pala que le daba con J. González Mira,
0: vete para la mierda y, vamos, y a hablar, Colón, vamos a hablar de... que le la
1: pala a ver es que usted, yo, me no, no, yo me lo busco yo me lo busco vamos a, vamos una, a hablar piqueta, de... una piqueta una <risa> piqueta
0: vamos a hablar de Edge eh, y es donde es un año donde obviamente 2001 fue buenísimo 2002 se lesiona pero tiene unas luchas increíbles que lo hemos hablado y al saber lo ha hablado con Benoit con Eddie, con Core Angle, el, el, la mejor versión de SmackDown mi gente fue en el 2002, 2003, Desde y Edge,
3: fue, Edge
0: estaba... Cuando le afecta
3: la cabeza a Core Angle. So, mm -hmm. Sí, Edge tiene
0: tantos momentos en, en, en ese año, y tú veías que era inevitable verlo su, verlo llegar a, al, al tope, ¿sabes? Ahí, ahí era que tú decías, ok, Christian está a un nivel, que, pero Edge se ve muy bien, demasiado de bien de físico, la música que le habían cambiado de Rob Zombie, uh -huh. era, era, era todo para... Bueno, lo pusieron a ganar los campeonatos en pareja con el Hogan. Él hizo... Los campeonatos en pareja con Rey
1: Mysterio también.
0: También, oh, por eso mismo. Ese fue un año increíble para él, pero obviamente se lesiona. Años después, cuando él regresa, no estamos viendo el edge que veíamos ese híbrido de, de pareja. Estamos viendo un edge que Mickey dice que se metió veneno. Pero estamos Como viendo Mickey dice, no
1: Adam Copeland,
0: mismo, okay.
1: de hecho, no estaba hangueando conmigo tampoco, pero lo escuché. <risa> mismo dice que cuando él volvió, él se estaba metiendo veneno y estaba... Y, y, él y y estaba a el
0: 4, estaba demasiado de grande. Cangri. Cangri. espérate,
1: espérate, espérate
0: que Es que este es para bailar con, con, con esta gente ya grande, ¿sabes? Con lo que, obviamente, para ese tiempo ya eran los Triple H, los batistas, las cosas eh, que estaban surgiendo. Pero estaban todos hackeados.
2: ¿Sí? Ese tuvo que hackear porque todos los que estaban con él estaban hackeados también. Y ¿Sí? Si yo quiero competir con esa gente, tengo que hacer lo mismo que están haciendo ellos.
0: Demasiado de grande que se puso Edge. Y ahí es que tú dices: Mano. De hecho, sería más grande que Randy. Sí, pero hubo algo que no lo esperaba. La gente lo acepta, pero de momento la fanaticada que lo quería él ya había crecido un poco. Uh -huh. Y no, se los, se no empezaron a, no, a se le viran. Y ahí entonces que vemos el cambio perfecto donde él cambia a lo que es ser rudo pero por, ah pero pero pero, pero
1: espérate, espérate ahí lo que pasa es que la gente tiene que entender es que no tan solo pasa de que se le está viendo un cambio pasa la puerca más grande de la lucha libre a eso iba a Raúl le gusta el pochinche. A Raúl le gusta el pochinche. Yo no sé, allá Raúl. Pero viene la puerca más grande de la Ducha Libre, que es lo que pasó contra con Mahaldi y Lita. Lo que
3: pasa es que ese fue el heel turn perfecto, porque ya él estaba empezando a hacer un heel turn, pero a la misma vez sucede lo de Lita. Ya es que la gente se molesta con él, pero es de verdad. Como que este tipo
1: busca. Ya. Eso explotó. ¿Entiendes? Yo me acuerdo, sí. yo me acuerdo, mano, que. Yo no me equivoco que tenía este más. Es un como cómo, 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 ¿cómo se atreve a hacerle
3: eso a Man Harvey.
1: A su amigo, de, de, que yo era como hermano. ellos eran como hermano, brother. Y dile ahí, Mirador. Raúl, un lechón. Sí. Un lechón,
3: sí. <ríe> Y Davidovich corrió con eso
1: perfecto porque entonces bueno, WWE, pero, pero, a principio Davidovich vota vota este derecho a, a Mahaldi increíblemente
0: sí. en vez de votar a Edge votan a votan a
1: Mahaldi porque ah porque es Money claro mm -hmm. es
3: bueno.
1: Money papi, no, y, 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 el y el
3: perfecto ah, ángulo ahora porque ya tienes un Gil hecho pero de verdad que la gente odia a toda muerte <ríe> No
1: y después lo, lo, lo y dice ah, él estaba jodiendo con Lita en vida real vamos a parearlo con Lita
0: Increíble, que, jode que se joda para que la joda la ah, y eso es en parte
1: a, a, a Lita estuvieron hasta los otros días odiando a Lita a muerte sí. por culpa sí. de eso ¿viste? de que no había break ahí, ahí la, la empezaron a querer otra vez después del Hall of Fame porque, so, porque ya toda esa gente creció y no va en lucha <risa> <risa> no entiendes y, y papi, pero le cogieron un odio a Lita que fue, ella se retiró y nadie le importa un carajo de que Lita se había retirado
0: eso explotó, fuerte, eso explotó bien fuerte. Explotó eh, bien fuerte, eh, bien fuerte. Eh, Y yo creo que, fue, y mira qué cosa, mano, cómo, cómo Vince vio la, okay, ok, vamos a usar esto, esto negativo, vamos a usar lo positivo, y el heel turn de, de Edge después del 2004 para el 2005 fue una cosa increíble. El pareo que, que empezó, yo me acuerdo ver lo que, que Raúl dice que fue también, el elimination el Chamber en Puerto Rico. O sea, eh, yo ver a Edge, Edge estaba grandísimo, brother. Yo me acuerdo verlo, la, el, el careo con John Michael que empezó ahí prácticamente en el, en el, en el chamber para, para ellos tener su lucha en el Rumble, que fue espectacular, increíblemente una buena lucha y, y, un buen, y un buen feudo. Pero fueron, fueron cosas que se alinearon que ya eran eran inevitables, eran inevitables ver. Pero en todo esto, bueno y positivo de, de Jericho, de Edge, vemos que Jeff Hardy a, desapareció por completo. Y es por lo que explicó Juancho al principio del programa.
1: Obviamente... Inestabilidad. Inestabilidad. La... De, hecho, él está, de hecho, él se va de WWE y había tenido una lucha espectacular, como diría Juancho. Se lo va a jugar Juancho. Con The Taker. <risa> espectacular con un Taker. Esa lucha yo la, yo la tenía grabada en casa brother, porque a mí me encantaba ese estilo de lucha. Y eso que fue contra el Taker este cochino ese en la, en la motora, que yo no soporto. Ahora sí lo
2: puedes decir, ahora sí lo puedes <ríe> sí, decir. Sí, sí, el,
1: co el, el Taker el cochino de la motora. El Chovy, el Chovy, el, chovi. el, el,
2: chovi. <risa> y, el y,
1: y, mano, esa lucha quedó, mano. Es lucha de escalera. Taker es una historia. lucha de escalera, mi gente, ¿sabes?
0: Taker no era man. para
1: eso. Una buena historia en ring. Él que le gana, le hace una chocsando ahí arriba. Jeff Hardy desde el principio, mira, que están dando el ring, y Jeff Hardy viene corriendo y le mete a la escalera y le mete a Taker, ¿sabes? Empezó a fast pace. Jeff Hardy en su elemento. Uh -huh. Sloppy, pero en su elemento donde él sabe y él puede controlar su, su, sus loqueras en su... Eh, 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 tirándose del, del, del trampolín, básicamente. Sí. Y después de eso, desapareció. Él se estaba pintando, él se cambió el look, Sí. Tenía la, 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 la camisita blanca, la camisilla y pintándose. Y yo siempre decía, yo creo que Jeff Hardy lo que hace cuando antes de los Raw, va para una escuela de Kindergarten y los nerds <ríe> lo pintan.
0: <ríe> porque no se, no se distinguía que tenía. Sí,
1: no. Porque después, 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 después aprendió y se hizo lo de él. Pero en ese tiempo Jeff Hardy, él iba a la escuela y decía los neles, pínteme, me que pues voy a luchar hoy. <ríe> y lo pintaba a los nerds de Kindergarten.
0: Mira, Mike, ¿tú crees que el draft lo afectó a él? El separarse, el separarse de, de Matt... Después también lo que pasó, que pasó mucho después, pero el draft, separaron, separaron los Hardys, no había nada concreto porque pero Matt es que, Hardy, es que, Matt que Hardy Matt, sacó el provecho.
1: Ma, exacto, Ma hizo Matt Hardy version one. Perfecto. Y, y, y supo, supo hacerlo, que Matt Hardy siempre fue muy creativo en hacer un personaje de lucha libre. Jeff, Jeff Hardy. Hardy era como que, vamos a...
2: Sigue detrás de una... Matt Hardy. Jeff Hardy iba detrás de Matt Hardy. De Matt Hardy. Mm -hmm. Lo que hacía Matt Hardy, él lo seguía. O sea, él era, por eso él es que era el complemento. Y obviamente, cuando él tiene la oportunidad, él la aprovecha en, cierto, en cierta manera, ¿verdad? No, no, no voy a decir que él se cayó, pero es que yo cuando lo veo a él, es demasiado irresponsable. Era demasiado uh -huh. irresponsable. Y a veces cuando estamos haciendo esta comparación entre estos tres, esto o sea, Jericho, todos saben. Y Edge, no, nadie trabajaba más, más que él, ¿sabes? Y cuando tú ves a Jeff Hardy, ¿por qué él en esta conversación no entra y no puede darle una mejor pelea a estos otros dos porque hace cosas espectaculares y en, esos momentos,
1: en estos momentos estamos hablando del 2005 por ahí no, pero yo me acuerdo porque Jeff Hardy todavía tenía ese aura, porque yo me acuerdo tú que eres bien fanático de TNA, Juancho yo me acuerdo el TNA, este x division Champion era AJ Styles ¿Verdad? Sí, sí, y
2: Ay.
1: de momento y, y TNA lo daban los miércoles y tenía que pagar 10 pesos en pay-per-view -pay -pay para verlo. 10 uh -huh. pesos. Yo los pagué porque yo sabía que Jeff Hardy era el que iba a salir en TNA contra AJ Styles. Y eso fue un boom y cuando vine a ver pum, pam! Jeff Hardy aparece en TNA contra... y que tú estás esperando. Sabemos que AJ Styles can go porque ese era uno que uno veía de TNA y llega Jeff Hardy
2: y vimos la lucha y se quedó como, me quedé como que
1: Mm. Jeff Hardy sin el WWE no sirve Espera.
2: y a pesar de que de, peleó de, en el ring con un caballo con ca un caballote Jeff Hardy es un duro
3: en el Pero caso Jeff Hardy, de Jeff Hardy Jeff Hardy nunca tuvo ese micrófono de él poder vender sus propias luchas de una forma consistente y eficiente y me estaba riendo ahorita porque es que se me ocurrió, se me ocurrió en la mente, yo que tengo eh, niños este, y que, que veían muñequitos, y veían había unos muñequitos que se llamaban Pinky y Cerebro. Y Malhardy <risa> y Jeff Hardy eran Pinky y Cerebro.
1: Ah, sí. Cerebro
3: era Malhardy y Jeff Hardy era Pinky.
1: Hasta el sol de hoy. <risa> y
3: entonces, cuando tú lo separas, cuando me dijiste ahorita lo del draft, este, Albert, pasó eso, te separaste a Pinky de Cerebro. Y pues, aunque Jeff Hardy sí podía seguir teniendo luchas buenas ocasionales, pero eran, eran las que eran en su elemento, uno porque él era un glorified stuntman. Uh
1: -huh. sí, y, eso, y, eso, 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 eso tú lo sacaste de, 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 del overrated, ese de Rick Flair, que habló de McFauli, no me gusta eso. <risa> <risa> y, pero es la, es la
3: realidad, es un glorified stuntman, porque a nivel técnico. Le, le sí, es sloppy. Yo siempre he pero, que
1: de luchar el más sloppy que yo he visto en mi vida. Y, 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 y he visto así en Puff luchar. Sí.
3: Y, y en el caso, pues, en el, en el caso de, de Jeff Hardy, le afectó esa, esa, esa salida de no estar con, con Matt como su mentor, como el que vendía la lucha, porque las promo, el que vendía la lucha era Matt, no era Jeff Hardy necesariamente. Entonces, el no tener esa contraparte y estar solo, pues realmente pudo haber cargado algún peso a nivel de, de, su, de su delivery en el ring, pero también un peso eh, en términos personales. O sea, ya no tengo a mi hermano que me protege, que me cuida. No, pero yo
1: encuentro que no tanto en el ring la afecto Yo creo que la afecto más a tenerlo fuera del ring. Sí. Eh, Mahardi está en SmackDown on the road. Rato. Ajá. Mahardi está en SmackDown on the road. Jeff. Hardy está en Raw
2: on the road. It didn't work. Yeah, Mahaldi, no. Mahaldi lo dice a cada rato. Mahardi dice por eso es caro y se lo quiere llevar también. O sea, Mahardi sabe lo que tiene en su hermano y Mahardi llega a un punto en su vida que él se dio cuenta que no solamente tengo que ver por él en el ring, sino Fuera de ring, porque sí. fuera de ring lo que está haciendo son unas loqueras. Bueno, ¿cuántas veces no se desaparecía? ¿Vos no bueno, entiendes? Todo el mundo sabe aquí la wow. pelea que estuvo con Steam. Uy, eso fue un sí. desastre. O sea, ¿cómo tú vas a hacer eso? Eh, o sea, te están poniendo en una mega pelea. Con
1: uno de tus héroes.
2: Eh, exacto. Y tú vas y haces eso. O sea, tú, tú, es como ¿no si es yo me,
1: por... voy pepar en Bojacha, me. Voy
2: a me voy a buscar con Brejal. No, exacto. Lo que hizo
3: British Pulto. Que Brejal Exacto. después lo tuvo que cargar ahí en Inglaterra y lo que hizo Kerry Bonerich en el 84 en Texas, 25 mil personas en Texas World Press Wrestling contra Ric y fue un drogado. Y Ric wow. lo tuvo que cargar como por 20 minutos y prácticamente se tuvo que tirar el tipo encima para que lo planchara y ganaran el campeonato allí en ¿Para que, para que tú veas.
2: Y es eso, y ahí es que vamos. Él no es que le faltó el respeto al público, porque sí se lo faltó, pero el público en ese momento sabía que había algo raro en la pelea. Sí. Pero no sabían del todo, tú pusiste a Sting en una posición tan incómoda en el ring. O sea, tú le faltaste respeto a una a, Steam, a una leyenda que te está dando la oportunidad. Porque vamos a ser honestos, si Sting hubiese dicho yo no quiero pelear con él, no peleaba. Porque es así, Sting entiende y hacía lo que les daba la gana, obviamente, el crédito que tenía. Pero tener la oportunidad y tú vas y haces quedar mal al otro. Porque mucha gente después estaba diciendo la pelea, ah que Sting ya parece que no está en nivel y querían que ganara, no, ese no era el problema el problema es que este entró y no sabía que estaba peleando, este pensó que estaba en la casa acostado en el mueble
1: es verdad, <risa> pensaba que estaba viendo TNT en televisión
0: fue una, fue una falta de respeto y es como lo que dice Juancho, ya con, con este tipo de, tienes dos personas súper dedicadas, aman el deporte aman el negocio eh, perseverantes a, a, a todo dar y de momento tienes a Jeff que, tiene, que tenía las herramientas para eh, obviamente ser querido y no importando todos los fouls que cometió
3: es querido, querido por la gente.
0: Lo quieren. Lo querían. Porque el, el chamaco
3: se da a querer y el, y el chamaco este, atiende a su fanática. No, no. Jeff Haldi Jeff Hardy. Es un crowd placer. Un crowd -placer. Sí.
1: Sí. Jeff Hardy ah. es una persona carismática. The charismatic <risa> enigma. The charismatic enigma. O sea, él era una persona, es una persona bien carismática. Lo Pero lo, bien lo bien que pasa ya. con Jeff Hardy es, vamos a hablar, vamos a hablar claro a Jeff Hardy aquí, vamos a hablar la verdad de lo que se, de lo que se sabe. Sí. Yo, no voy a, yo no voy a estar este, escondiendo mierda aquí. La verdad es que Jeff Hardy tuvo una oportunidad en WWE cuando él se fue, que, que, que no quiso renovar el contrato y le perdió con 100 Punk uh -huh. Si tú vas a ir, te vas a ir y vas a perder con 100 Punk en verdad, estás bien. <risa> fue, fue una, buena lucha. Fue, fue fue buena una lucha, lucha, pero con 100 Punk por Dios, quédate para el de años más, por Dios. Pero lo más grande es que, como había hablado Raúl anteriormente, Jeff Hardy se va. En el momento peak de su carrera y cuando te digo peak era que él estaba ganando en a John Cena vendiendo mercancía y yo era su peak ah él estaba en SmackDown y él era el rating él fue uno de los últimos big rating de SmackDown hasta el sol de hoy que tenemos a la cabeza de la mesa Ajá. tenemos a Roman Reigns claro claro pero este <risa> Jeff Hardy estaba en un momento de que a él lo ofrecieron para que se quedara
0: el contrato de Taker. El
1: contrato de Undertaker. Para que se quedara. Mi hermano. Hmm. Taker luchaba dos veces al año y se ganaban millones. Ustedes hablan del contrato de Bro Lender? El que Taker tiene un contrato así desde mucho antes. Sí. Y le estaban ofreciendo un contrato estilo Taker. No tiene que, él tiene que, él no tiene que no, ir a los, los house shows. Exacto.
2: Solamente eran los TV. Pero... ¿Tú sabes cuál es la diferencia de ese contrato de Taker y de Jeff Hardy? Él no tenía que cargar, cargar con la presión que cargaba Taker, ni la responsabilidad que cargaba Taker, tras bastidores. es Lo que le están diciendo es, tú vas a ir a pelear. Es más, tú no vas ni a vender la pelea. ¿Tú sabes por qué? Porque te vamos a poner enemigos que te van a vender la pelea por ti. Te vamos a poner a eso Te vamos a poner el que tú quieras. porque Vamos a hablar, claro, tú dices lo de pong Pero en ese entonces pong era el que estaba vendiendo y tú uh -huh. a Jeff Hardy no puedes poner dos personas sí, que no eran porque... buenos en el mic. O sea, y entonces pones a en Punk que vendió la perea porque la vendió mí, completamente tú, el solo. Completa. Sí, y, porque, no, el no, y tenía hearty. sentido
1: porque si Punk eres Straight Edge y supuestamente pues sí, Jeff Hardy era el de las pepas y, la, y, y las bebidas y qué sé yo. So, sí, en ese momento, pero coño, tú te vas a ir de WWE en el pick de que tú estás en el, tú, tú podías en ese momento básicamente segui, en un par de años seguía. Tú ibas a estar en WrestleMania con, con Taker o un GSL. Eh, lo que Iba, él quería, que era, era el sueño de él, que era lo que él quería. Él podía haber estado main eventing WrestleMania si y, se hubiese qué quedado.
0: Pena, qué pena que se perdieron esos momentos. Tenemos momentos de, de, de Hardy en, en WrestleMania, pero esa lucha single, ese momento de, de solo no la un, tiene, no la, no no la tiene, no la tiene. Y se fue un momento que yo decía, mano, Jeff Hardy está tan y tan y tan caliente. Over.
1: él estaba Over, pero Over, Over.
0: O sea, eh, le gana a Edge, le gana a Triple H en un Triple 3 Para
1: pa irse para ¿eh? cayéndose. Eh,
0: eh, es algo que para mí lo descualifica por completo y es una pena. Entonces, yo veo ahora gente viéndolo no. luchar.
1: Y después vuelvo otra vez ahora y vamos, vamos a echarle la culpa a WWE de que no sabe sí. buquearlo y qué sé yo. Pero la semana pasada perdió contra el chamaco, que no me sé ni el nombre, sí. que sale con Jinder Mahal en Main Event. Sí. No fue ni en Raw. Él luchó en Main Event y con una escalpiza de, de. Yo no sé cómo se llama. No sé ni cómo se llama el lucha. Que sale con Jinder Mahal. Uno de ellos. Sí, uno de ellos. Uno de ellos, porque son dos. Es uno de ellos. Es el, el Jinder Mahal, amiguito número uno. Le ganó a Jeff Hardy. Ex campeón de la WWE. Ex campeón en pareja. Ex campeón de Estados Unidos. Ex campeón de Intercontinental. Y la gana en Main Event. Algo,
0: de, algo, algo, algo debe estar pasando. O no se quieren correr la chance o oh, están esperando que llegue el público porque Hardy es una persona que funciona es pa público él es para público, él es pa público. So, puede ser que haya un cambio en eso pero es bien lamentable ver en la posición ahora mismo creativa que está pero vámonos, vámonos un momentito con Edge Edge el momento increíble en el Chamber hace el cambio le gana a Cena primer money in the bank eh, fue una, una, una sorpresa increíble John Cena completamente sangra sangrando.
2: La primera vez no le ganó. O sea, contaron y tuvo que volver sí, a contar nuevamente. La, la vendieron bien, la vendieron bien. De verdad.
0: de Lo vendieron bastante bien y le dieron credibilidad a John Cena, ¿me entiendes? Para ese tiempo... Pues el, Cena,
1: él era Superman.
0: Pase tiempo era Super prácticamente. O sea, que Cena le ganaba a todo el mundo. Pero de la manera que Edge lo conocíamos y conocer la suya trayectoria, al momento de verlo, cómo se desenvolvió en el micrófono Edge por completo. Como Rudo, como tenía control... De su, de su parte creativa era, era era inevitable y vuelvo y lo digo, que fuese de los grandes, 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 cuando vimos eso yo dije, wow, este Edge, y me, a mí me sorprendió porque yo no había visto esa parte eh, carismática de él. este Juancho cuando Edge gana es rudo es el campeón, te sorprende o no te sorprende, lo que había dentro
2: de él 2004 con Randy Orton qué pelea, en Benjen se fue eso fue una pelea. Y eso te dejó saber a ti lo grande que iban a ser estos dos y las, per y las personalidades de ambos. E er era una personalidad diferente, era una personalidad que iba a cargar a otros luchadores y, y podían ser los rudos, podían ser los que Randy Orton en cualquier momento te podía escupir y los que eran fanáticos de Randy Orton te iban a decir, así ah, es que se hace, no te iban a decir que es una parte de respeto. Y él no, llegó llega un punto en que Edge mangó ese personaje a un nivel que yo no pensé que lo iba a poder hacer. Porque es difícil hacerlo. Pero cuando tú ves estas grandes peleas, John Cena, eh, el mismo Jeff Hardy, que llegó a pelear con Jeff Hardy después, eh, tú decías, wow, a donde él ha llegado, yo pensé que él, él, esta transición no le iba a durar mucho. Y básicamente le duró hasta que se tuvo que retirar por lo, por, eh, sí, hasta que se tuvo que retirar básicamente que al final ahí trataron de hacerlo como que el bueno y tú decías no, no pero es que si no es bueno dicen, bueno ¡Ao! cuando
1: edge, edge de hecho le roba el money in the bank a Kennedy que se lo quita sí. a quién es que le gana el money le, le, canjea el money in the bank la, él gana el money in the bank lunes porque Kennedy metió las patas y se le <risa> quitaron el money in the bank Edge lo gana y qué él hace el viernes después, o jueves creo que SmackDown era jueves para ese tiempo
2: ¿Para dónde? John, John Cena era lo canjea no, no, no. a Undertaker a Undertaker, Undertaker.
1: sí, porque, Undertaker.
2: porque para ese tiempo lo... después se cambian los títulos, si no me equivoco porque SmackDown después eh, Rob pasa a tener el Heavyweight Champion y SmackDown pasa a tener el WWE Champion eso fue, ah, verdad, eso fue,
1: ya eso había pasado, ya el Heavyweight sí, porque estaba en
2: SmackDown, en SmackDown. porque, porque,
1: SmackDown, porque sí. Batista lo llevó para SmackDown Taker se lo quita a Batista sí. pero claro. Taker se lastima y tiene que quitar el título y viene a hacerlo de Edge y Edge coge el título y wow, por ahí para abajo
0: nuevamente, nuevamente, nuevamente
1: pero ahí tiene que ver tiene tenemos que ver cuando Edge gana el título en el este, Elimination Chamber con Cena, WWE le quita el título a dos semanas, sí. pensando que he wasn't ready, y que hizo Edge ah, no estoy ready, vas a poner John Cena y no sé si era Triple H o John Michael uno de los dos, porque Triple H se lastima yo creo que la ha hecho
0: Michael yo creo que la ha hecho no no fue, fue Triple H fue la H Triple H uno sí, porque dos era de los dos, dos, dos Gente, si no me
1: acuerdo que se joda este, <ríe> para que sepan pero este, viene este Edge y hace la riña con Mick Fo mira con Mick Foley
0: Increíble. retirado
1: retirado ya y, y sinceramente la mejor lucha de esos de ese año fue Mick Foley Edge increíblemente Increíble. Foley, y, 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 que, y, que, y que la
3: supo, y que la supo vender en el aspecto de que pues yo yo, yo tú crees que, que que tú eres hardcore yo soy más hardcore que tú pero también era era un, un doble Edge porque supuestamente soy más hardcore que tú pero
1: le no tengo miedo a los alambres de púa
0: hmm. y, y las tachuelas y, to bueno, y no. todo bueno
1: y, y cogió todo y cuando gana que él le mete la espía el de fuego y lo plancha Edge vendió eso él vendió como si hubiese perdido Increíblemente ahí para mí, para mí que esa es la noche. Y mira qué cosa, lo mismo pasa con Randy Orton cuando luchó con Foley. Ahí fue que uno dice, uno como que okay, Randy Orton tiene algo. Uh -huh. La noche en que Edge le gana a Mick Foley en WrestleMania, es la noche que uno dice Edge is the main player. Es verdad. Y después de ahí, qué pasó, WrestleMania con Undertaker.
3: Excelentísima lucha. Uh, Durísima. Las mejores luchas de WrestleMania que yo ya vi.
1: De hecho, Taker tiene como cinco luchas buenas nada más en, en WrestleMania. Él tiene 27 luchas de, de, de WrestleMania y solamente cinco son buenas y una es la de Edgy Taker. Sí. <risa> y dos son es con John bien. Michael. Mira qué cosa. Mira, y una
3: te, te, voy a, te, te voy a hacer una anécdota. Este, Mike, el, el único WrestleMania que yo he ido a cubrir fue este de 2008 que nos invitaron en aquel tiempo. Yo estaba en primera hora y nos invitaron ahí a cubrirlo y nos quedamos en el mismo hotel de ellos, en el Mario. Y yo estoy desayunando por la mañana con mi compañero que es fotógrafo en aquel momento. ¿Y sabe quién se ha a desayunar con nosotros ese día? Bien. Min Jin Okerlund.
0: ¡Eh! Yeah. ¡Let oh.
3: yeah. decir que desayuné con Min Jin Okerlund. ¡Wow! La leyenda. Pas de cáncer. Este, y, y Min Jin, este, este, conversando y vacilando, me dice pendiente que va a haber un cambio... De campeonato grande mañana. Esto fue pasado mañana, esto fue un viernes. Uy, y en, en efecto fue el de el de Edge y, y Undertaker esa, esa noche. Ah, este... pero él no
1: te dijo nada que no que no, que no era <risa> sí, el pero... visto en WrestleMania, ¿sabes? Y ella era el campeón, ¿sabes? Ese, ese no, él no te dijo nada que nadie lo sabía. ¿Sabes? Yo creo que...
0: ¿Tú, crees que, tú, ¿Tú crees que esa lucha era bien predecible que Edge
1: Yo no eh, creo. perdiera?
2: Yo, yo, no la, no veo. Igual que cuando peleó con Randy. ¿Te acuerdas cuando peleó con Randy? Mucha gente pensó que Randy le iba a ganar. O sea, Randy sí, iba con pensé, un bagaje. Bueno,
1: Yo pensé que si Randy se pelea con Taker más tarde en su carrera.
2: No, ahí estamos sí. de acuerdo. Pero ahí estamos de acuerdo. Pero el hype que creó la pelea fue de que Randy bueno, tiene una gran de, Ahora mismo, ahora mismo, si como están las casas las apuestas ahora, las apuestas a que Randy ganaba en aquella pelea iba a estar absurda. O sea, porque Randy tuvo el hype y Edge también, yo. Yo dije, es que va a llegar un punto en que Taker no las podía ganar todas, porque en la realidad, no las podía ganar no, todas. Entonces, cuando tú ves la de Edge, tú decías, yo creo que esta es la, una buena pelea. Ya Edge, a diferencia de Randy, mucho muy, muy maduro ya. Edge, una persona que tiene el respeto de verdad de, de sus compañeros. Yo decía, una pelea al aire libre que, que puede ganar. O sea, y era Pero un nivel que y se iba a vender.
3: Que podía ser, Juancho, podía ser el momento en que Taker finalmente pasara la antorcha. De hecho, si sí,
1: sí, sí, él hubiese perdido con Edge, no sé si en ese año o más tarde, no me hubiese molestado.
0: Es verdad. Eso es verdad. Pero en ese mismo año,
1: para mí, estamos
0: viendo la mejor versión de Chris Jericho maduramente en el ring. En personaje rudo, súper creíble. Era, era el personaje, era algo era, era algo que él creó que yo decía es, es que es perfecto él supo cambiar todo lo que tú veías ya fresita de Jericho porque hubieron luchadores que no pudieron evolucionar Jericho, fue, digo,
1: para cuando se fue y volvió se fue sí, claro, se pero estamos sí, en el mismo ya, timeline ya, 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 había, ya había hecho
3: la, la banda Fox y, y había exacto. regresado o se había cogido un break y, y después de esa un break, de un cargar... break
1: necesario, un break entonces, necesario. Entonces, antes de eso, porque no quiero que la gente se, se, se moleste y diga, ah, ¿por qué no mencionaron la mejor lucha de Jericho en WrestleMania? Jericho no tiene muchas buenas luchas en WrestleMania vamos a dar claro, no pero John Michael y Chris Jericho está ahí. está ahí está Eso ahí, fue ¿no? antes, sé que antes de lo que estamos hablando fue que nos, nos pasamos. 2003, 2003. 2003, no quiero pasar a, a esto sin hablar de Chris Jericho, de que la lucha de John Michael y Chris Jericho en WrestleMania, pues y la lucha buena. de Chris Jericho y Christian en 2004, buenísima. En WrestleMania, buenísima. So y, la gente, quiero... y la
0: gente no habla de ella, y si no la han visto,
1: vayan a Pickup, busquen la, WrestleMania. De la que, mejor 20. lucha de WrestleMania de de Chris Jericho porque él sí tiene dos tiene pares buenas vamos a sí. hablar claro con Chris Jericho este pero hay una lucha que para mí es el mismo año que estamos hablando la que la que para mí man, mancha la carrera de Chris Jericho en estos momentos no estamos todavía a no movie. hemos llegado a esa Así que vamos, cuando vamos a cuando sí,
0: sí, Jericho Jericho elabora el personaje este tú estás viendo Edge rudo y has visto una faceta de Edge increíble rudo pero cuando viene Jericho Jericho es lo más diferente y más real que tú has visto en, de rudo. Él cambia todo su entrada. Él ya no hace la, la pose. La vestimenta. Él no sale con el jaque. Camina con, diferente. Camina, camina súper diferente. Sí. Mira la es cámara diferente. Lucha diferente. Tiene el atuendo diferente. Si ya se había cortado, obviamente el pelo ya lo habíamos visto. Todo el físico, todo el tiempo. Nunca vimos un Jericho... Eh, en ese, en ese proceso nunca vimos un Jericho reírse, eh, elaborar el rudo que él hizo. Fue, fue, fue una cosa que decía, hermano, ¿de dónde este hombre saca estas ideas? Lo sacó de una serie prácticamente que, que él veía y empezó a hacer unos, unos cambios y unas cosas, pero era algo que le, lo dejaron hacerlo, que él, lo, él le tiró la idea y dijeron, ok, ve con eso. Cuando vieron que funcionó, Jericho hizo con para el año 2009, si no me equivoco, 2008-2009, Hizo con, con Shawn Michael una de las mejores luchas de escalera, no por cosas aéreas, sino por lógica de historia. cómo usaron la escalera. Real historia. psychology. Papi, una cosa, ¿sabe? ustedes busquen Jericho contra Shawn Michael en una lucha escalera para Creo ustedes. Creo que es No Mercy. Sí, No Mercy. Esa historia, ¿sabes? Era obviamente el rival perfecto para, para, para Jericho, pero Jericho, ahí ahí donde yo, fue que yo dije, mano, este tipo se puede reinventar en cualquier momento cuando él quiera, porque tiene el poder... Que de creativo y las ganas para hacerlo. Y veíamos esa, en, en esa batalla, que fíjate, no los vimos chocar hasta que chocaron en WrestleMania muchos años después, o creo que dos años después, que chocó con Edge y, y Jericho, que para ser franco no fue una lucha, wow, fue una más del montón, ¿me entiendes? Sí. Para lo que ellos habían tenido ya anteriormente, los años 2001, 2002, fue algo...
1: Sí, simple. porque después fue cuando Edge se lastimó el Aquiles, ellos, eran, ellos hicieron, empezaron a ser pareja. Edge se lastima el Aquila en la semana después que ganan los campeonatos en pareja. Uh -huh. Y Jericho, pues parte de la historia, Jericho coge y dice: Pues yo soy campeón en pareja, vete para allá, tengo un nuevo, una nueva pareja, vente y se trae a Big Show y hacen Jerry Show. Sí. Y brutal. Jerry Show estuvo brutal. De hecho, una de las mejores parejas, supuestamente, de los 50 mejores parejas, fue Jerry Show. Difiero, este, pero pues anyway, eso vamos sí. a hablar algún, otro día vamos a hablar de las parejas cosas no sé que tengan que ver con Big Show difiero <risa> pero fíjate yo por lo menos a mí me gustó la pareja de Jericho y Big Show porque se complementaban bien uh -huh. la única no. o sea, vamos a ver claro se complementaban bien porque Jericho hace que funcione cualquier cosa sí. Edge vuelve en el Royal Rumble otra vez este creo que ese es el que rompe que gana no sí Gana el Rumble y va contra Jericho en,
0: en su peor condición física
1: Increíblemente sí, llegó, mm. llegó con un par de empanadillas Además este, Pero
2: Jericho vendió, vendió La pelea después Como si Edge estuviese Hackeado 2003, 2004 Exacto, sí, exacto. Pero,
1: pero, ve, pero lo que pasa es que Jericho lo vendió Pero lo que tú y yo estamos viendo de Edge De no. cuerpo es como que ah, No es la okay, misma calidad
2: No, lo no es compré. la no, misma calidad
1: no. No es lo mismo que cuando vimos a Edge, volver venía el hace dos años.
2: Pero, ok, pero es, es exacto. Nosotros que lo vemos diferente. La mayoría sí. de la gente compró lo que Jericho estaba vendiendo. Exacto. O sea, la gente lo compró como, como si fuera a comprar un empanadillo, un chip dog. Ver, la gente estaba, entra que caben 100. O sea, la gente, sí. esta pelea va a ser... Oye, todos nosotros sabíamos, sí, sí, obviamente. Pero,
1: sí, pero, lo, uno, uno dice eso ahora, ¿verdad? Pero a la misma vez, no era el mismo hype que otras luchas que hemos
2: tenido? Pero acuérdate, 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 acuérdate. Eh, Vi la lesión, también eh, habían peleas ese año que tenían un hype más grande también. Sí. Pero Acuérdate, sí. tú estabas hablando de, de John Michael Undertaker, ellos también tenían un hype increíble también, y ellos estaban sí. robando sí. mucho. Undertaker no salía mucho, pero entonces cuando esas dos peleas surgieron, 25 y 26 en WrestleMania, Undertaker de enero en adelante estaba saliendo demasiado porque le estaban dando una promo a esas peleas espectaculares.
1: tú Y tú that, veías,
2: exacto, tú ves el Elimination Chamber que John Michael se mete y hace que donde te quiere perder el título para así obligarlo a hacer la segunda pelea de hecho,
1: de hecho yo voy a decir más adelante cuando Edge ya se ve que se tiene que retirar a mí en parte yo entiendo darle como que Edge para arriba y qué sé yo, pero ¿por qué Edge no perdió con Alberto del Río?
2: Pero si sabía no sé. que se pero tenía no, que retirar yo, yo te puedo decir algo yo, yo entiendo que Alberto de Río le pasó mucho lo que pasó a Chris Jericho empezando la lucha libre a él le metieron el pie varias veces sí, sí, entiendo, sí. él vino con un hype nuevamente, viste la historia, vino con un hype tipo Lindín que tiene supuestamente chavo, entra en carro, algo un poquito diferente viene con este hype eh, viene de, de tener buen, buen éxito fuera de WWE también eh, y cuando llega le pones el pie muchas veces le pones y bien. a pesar de eso, él hace el personaje muy bien porque tiene un personaje y eso es una muy bueno
1: pena. Y eso es una pena, porque el de Río en el ring es, es un duro.
0: Sí, es bueno.
1: El de en el ring es un duro. Y yo, yo encuentro, yo siempre me, me, me pregunté, dice, yo entiendo como que tener la hecha arriba, sabemos que se va a retirar, que gana el WrestleMania y se vaya en The Sunset campeón, ¿verdad? Pero a la misma vez... Porque no hicieron de que Alberto de Río le dio una catimba y lo odió y lo sacó los lo retiró? ¿Tú sabes lo grande que hubiese, hecho, se hubiese lo más grande que de Río hubiese hecho?
3: Yo creo este, que El, que es, el, es el, mi el opinión. problema, es que yo y cuando me doy cuenta de algunas cosas es que, fíjate tú mencionaste ahorita, a Jericho le metían el pie, a del Río le metieron el pie a Edge no le metieron tanto el pie y es que Edge es un WWE product Básicamente, porque él no venía de ninguna otra lucha libre grande. Mm. Él es un producto hecho completamente por WWE y se la dieron todas siempre. Es verdad. Érico era... Y si WWE, si ya tenía es ese verdad. estigma. Alberto Río venía de ser la estrella en México, México, en Japón, antes de entrar en WWE. O sea, yo, no, yo no, eran, no, eran, no, eran,
1: no eran WWE made, made guys, es, es obvio. Pero a la misma vez, tú tienes un tipo que lo estás trepando desde que llegó con, con, el, con el gimmick estilo Million Dollar Man mexicano. Lo tienes ahí, con, con el tipo en el ring pero, es de los mejores ahora en esos momentos. Gana el Royal Rumble. Y vienes y, y vas a pelear con él. Y ¿Sabes, sabes que él se va a retirar.
2: Mike, ahí, ahí, ahí es lo que dice Raúl. Raúl tiene total, eh, todo el crédito lo que dice Raúl. ¿Sabe? No se la iban a Ahí dar. Ay, me molesto
1: man. con Papi Vince.
2: Sí, pero man, no, no, se, no se le iban a dar por lo que dice Raúl. ¿Sabe? Si él es el hombre tuyo, o sea, tú, tú no vas al a final de su carrera ponerle el pie por primera vez. Si no lo hiciste nunca a principio o a mitad de su carrera, no, jamás lo acuerdo, vas a hacer da, al final, te da, te da porque, porque obviamente Raúl. después tú vas a pensar, después iban a pensar, ah, nosotros nos damos cuenta, nunca le pusieron el pie díjalo, mira que lechones fueron, al final le pusieron el pie porque así es que funciona esto si tú la no idea. ves que muchas veces a él lo ponen para fallar, pues cuando si al final falla, tú dices, ay que antes se lo habían hecho, si nunca se lo habían hecho, lo W, es un lechón mira, mira, sí. Pero, sí, sí. aquí es que
3: tú ves la diferencia con Cris Jerico, no tenía problemas nunca de poner over a nadie no. y de hecho en gran parte de su, de su último de su carrera lo que se dedicó fue precisamente eso fue a desarrollar a la próxima generación, a darles este, tú sabes, tanto, tanto en WWE cuando hizo la pareja aquella con Kevin Owens, sí. como posteriormente ahora okay, en espérate, AEW, pero okay. no me quiero adelantar mucho, pero se ha, sí, se sí, ha dedicado espérate, a hacer eso.
1: Antes de que empiece a hablar de aquellos, <risa> <risa> Chris Jericho para mí la carrera terminó el momento que terminó en WWE, AEW no cuenta, ¿Por qué? porque sinceramente, oh Dios mío, AEW con Chris Jericho Dios mío, siendo campeón y todo, en verdad, yo no quiero llegar a eso todavía quiero hablar de una de las cosas que sí manchó la carrera de Chris Jericho, por más que día, él le ha hecho trabajo a mucha gente, pero yo creo que se mandaron en una en se la fueron B. por encima, y es cuando perdió en WrestleMania con Fandango <risa>
0: eso fue una guayada esa fue
1: y increíble gente, Fandango, súper talentoso, mejor lucha, eh, o sea, lucha mejor que muchos de ustedes, luchas, luchadorcitos de por ahí, de Puerto Rico. <risa> este, sí, tremendo. Pero Fandango no era para perder, no, para ganarle no. a Chris a The Undisputed Champion. The first Undisputed Champion que le ganó a Rocky a Steve Austin. Yo sé que tenía muchos planes para él y qué sé yo. Sí, yo no pero... sé cómo tú puedes pensar de que un tipo que baila va a ser el próximo Shawn Michael, yo creo, ¿verdad?
0: Lamentablemente, fue una guayada increíble, Guaya. increíble, increíble. Hay, gran, hay es, es que
3: a Pantango le dieron un montón de hype. En el, Demasiado. Y sí, me acuerdo ¿no? que la gente, él entraba y todo el mundo hacia el meneillo ese, de la, de la, la, de la musiquita.
1: De de no. sí. Pero, pero anyway, que... eso para mí, Jericho, es por eso que me, es por eso que este, este debate me duele tanto, porque tengo tantas cosas, no voy a decir negativas, pero que van en contra de cada uno, que no sé,
0: pues mira, para que agreguen, y yo sé que vamos a tocar eh, lo de, obviamente Jerry en y doble y las cosas, pero quiero ya entrar oh, en sí. el debate, quiero entrar en, en el, quiero entrar en el debate y quiero llegar a una, vamos a llegar a un consenso rápido en cuestión de lo de Jeff Hardy. ¿Debe Jeff Hardy seguir en la contienda de quién era mejor sí o no? O es obvio que está descualificado por, por, obviamente, por, por lo que él trajo a la mesa por su culpa por no ser responsable y porque estamos hablando de dos grandes que al lado de él, lamentablemente él no debería estar. Lo debemos sacar de la contienda y seguir con Echiyérico en el debate ahora. Silencio.
1: Ah, silencio.
2: Yo no, no
3: creo.
1: No, está. está, es, él, él, está es el
3: tercero, él es el tercero en la, en la Ahora mismo yo el... creo que él está a tres.
1: Vamos a hacer algo. A menos que sea E.I.W. Jericho que está afuera. no. <ríe> Vamos a hacer Pero,
3: algo. pero sí, sí debo agregar que, que sería una gran movida para Jeff Hardy acabarse de ir ahora mismo de WWE y unirse a su hermano allá en AEW. Eso yo, es lo tú, último
1: que yo, tengo que decir de Jeff yo Hardy. Yo estaría de acuerdo contigo, pero a la misma vez deja que usen a Jeff Hardy con el público y después hablamos.
0: Vamos a ver qué va a pasar. Juancho, vamos a entrar en esto ahora. Y quiero no quiero extender mucho el tiempo. Y la gente quiere saber tu opinión sobre entre Jericho, Edge y Jeff Hardy, ¿quién es mejor? Tienes la verde para decir, de la manera que lo quieras decir, la historia que quieras contar y lo que quieras contar a la hora de Jericho en el presente.
2: Eh, Jeff Hardy, está número 3, yo creo que estuvimos de acuerdo los cuadros. Después viene Edge y después viene 3 Jericho. Sí. Uh,
1: sí, no, pero, tú, tú, Okay. Tú, tú, ok, uh, uh,
2: no, ok, sí, sí ya. ¿Podemos yo no podemos sé todavía?
1: No sí, una, pero una, una claro, una, una. es
2: que tú tienes, tú tienes que sacarte EW de, de, de la mente un poco, porque yo no creo que... Como mira, te dice, yo quisiera entonces,
1: que mucha gente se sacara EW de la mente. Sí, un pero claro.
2: yo, yo no creo que tampoco ha sido lo peor, que por eso yo lo voy a bajar de, de, de ranking mío, por lo que ha pasado, porque también he hecha ha sus baches también, si vamos sí, a ver, Claro, pero eso es ¿cuántos años tiene? Que el tiene, va para 51 años ya. Vamos a hablar de la longevidad. Ahí no tiene cuestión. Obviamente, no. Edge tuvo las lesiones y todo. Pero esto es parte de la objetividad. ¿Cómo tú puedes conservar tu cuerpo? Pues uno llega a un punto en que tiene 50, 51 años y sigue luchando a un alto nivel. Ah, y bueno, yo cuento lo de lo de Edge tiene que ver mucho también por el, el estilo de pelea que él hacía y todo. Sí, pero, exacto. pero, pero. Volvemos otra vez. El hype de uno fue superior al otro. Y para mí, cuando tú entras con un hype absurdo, es bien difícil yo decir... Si tú sobrepasaste las expectativas, yo sentarme aquí y decir, no, pero he hecho esto, lo otro. No, el hype que había con Chris Jericho era un hype súper estúpido. Era un hype de que cuando si él, si él por lo menos lograba llegar a lo que se hablaba de él. ya eso era grandeza Cuando sí. tú pasas de ese hype, o sea, porque él lo pasó. Él lo pasó con las cosas que logró en la compañía y podemos hablar de, de verdad de lo que, lograron, lo que lograron ambos. Pero lo, lo que el estándar de Chris Jericho era bien diferente de al de sí. él, y eso lo podemos hablar y aquí lo hemos hablado al que le ponen el pie todo el tiempo siempre seguíamos hablando de él y de lo que hizo y de lo que logró, logró cosas que al que nunca le pusieron el pie no pudo lograr y esa es la uh -huh. realidad y él estableció en una era donde uno estaba con team, el otro estaba haciendo solo, compitiendo en la piscina que estábamos hablando aquí olímpica de los talentos y cada vez que tú ves una pelea de él tú me puedes decir, no, esa pelea fue mala. No, eh, eh, esa noche podía competir por la mejor pelea. Así que yo, yo entiendo que Chris Jericho, el hype, era absurdo y él sobrepasó esas expectativas.
0: Sí, él, él es el hombre. Me voy con Raúl. Raúl, enuméralos eh, y cuéntalo como tú quieras.
3: Pues ya descartamos a Hardy. Eh, sí. Ya, ya creo que opiné de él lo suficiente. Es, es uno de los mejores luchadores, de los mejores 10 luchadores que ha dado este siglo eh, en la lucha libre, eh un total package, pero sea, tenía todo look, estatura excelente eh, green skills, tenía micrófono tenía presencia escénica fue mejorando paulatinamente cuando fue un rudo para el tiempo que hizo este, pareja con Randy Orton y cuando fue rudo este, para el tiempo que hizo este, su ángulo con Lita pues, tuvo sabes, un nivel brutal
0: increíble y esa, esa se la tengo que
3: dar pero mencionando lo que dice Juancho en términos de longevidad ¿Quién lo hizo por más tiempo y estuvo al top? Pues Jericho, o sea, Jericho eh, eh, hizo un, un gran este, desempeño en WCW, aunque nunca le dieron el top, pero era uno de los que cargaba ese programa ¿Pero tras semana. Still
1: remember Jericho en WCW. ¿Todavía te acuerdas de Jericho claro. en WCW? si no, no. De, de, no, de, de, no fue, fue un pelagato, no, no es como gente que ahora mismo, hay gente que ve en este programa y ven este cholo en mente de mime, que no saben que está Styles estuvo en WCW. Así es. Seguimos, Raúl, perdona.
3: Y, y, en, el, y en el caso de, de Jericho, es su capacidad de moldearse a, a las situaciones, de cambiar su personaje. Ahorita hablamos de, de cómo él entra como... Él era Lionheart en los 90 en WCW. Después entonces white 2 j cuando llega a, a, a WCW. Y después entonces tiene otro personaje un poco más oscuro eh, para el final de la década de, del 2000-2010. Entonces, cuando regresa en el 2015-2016 de WWE, entra con otro personaje. Entonces, entra con la famosa lista aquella de tú no estás en mi lista, no sé qué cosa. Uh, y, y, y el mejor Chris para mí. Y entonces, you just oye, made a list. Baja a, Baja ahí, Que no se supone que le iba a ir a WWE. Ahí se supone que hay w, Vamos, las caras que supuestamente eran las más mercadeables eran Cody Rhodes. Que había hecho tremendo trabajo a nivel de independiente después que se, se fue rebelde de WWE, y el supuesto grande, este Kenny Mega que para mí es súper overrated
1: también. Raúl, espérate, espérate, espérate Raúl, tú, tú eres mi mejor amigo. <risa> <risa> Ahora. Y quiero que, y quiero que, Albert por favor, este sí. ponme, ponme a Chiqui ahí, que, que tiene la misma opinión que nosotros. Basura. Gracias. <risa>
2: Oye, sigue, sigue, entonces,
1: sigue tú haces un
3: debut de AEW que va por ti en ti. Oye, yo lo que esperaba era que la cara de AEW iba a ser Kenny Omega que llegó un con unas libritas de más, este, o Cody Rhodes. Y no, la cara de AEW era Chris Jericho con 50 años de edad, fuera de shape, pero ¿sabes qué tenía? Personalidad, micrófono. Y entonces hace la facción esta del Inner Circle, que entonces le da, le da break a, a, los, a los chamacos por a Sammy Guevara, este, eh, a... ¿Cómo se llama este muchacho que a, está? A Jack Swagger. Jack Swagger. Este, Tú sabes, y, y él, y básicamente AEW, corrió alrededor de Jericho por casi año y medio. Pero ahora, casi ah, casi tocó. Sí, oye. Y ahora es que a última hora, pues viene Kenny Omega y es el tipo con los campeonatos, aquello y otro. Oye, pero el que te cargó, el que cargó el programa, el que hizo que AEW fuera watchable, era Chris Jericho, con 50 años. Mientras él eh, estaba fuera, que no es su culpa por lesión o esto o lo otro, Chris Jericho seguía dando tumbo, seguía evolucionando, seguía haciendo lucir bien a otros luchadores y en su etapa final como luchador, no tuvo el ego y supo pasar la antorcha y hacerlo bien. Y por eso para mí, Criterico es el número uno en esta lista. Yo Duvenza.
2: quiero añadir algo rápido a lo que dijo Raúl ahí, de lo que él hizo en AEW. Cuando la situación estaba bien difícil, él dijo, no se preocupen, yo estoy aquí, para eso ustedes me trajeron. Yo voy a hacer lo que yo siempre he hecho, vender. Y eso es bien difícil porque esto no es una situación donde no estamos llenando porque no hay buenos luchadores. No es una situación porque nadie puede venir. O sea, nadie puede venir porque hay una situación de salud a nivel mundial y él vino y en la espalda, como dice Raúl, él estaba unas libretas de más, pero en esa espalda todavía cabía cuatro compañías más. Si querían meter a Japón, querían meter lo que sea, él se, se las echaba en la espalda y eso es lo que él siempre ha hecho en la situación más difícil que puede estar una compañía, una compañía que apenas estaba comenzando, él dijo no se preocupen si yo estoy aquí y esa confianza que él da. En, no importa en donde quiera que vaya, por eso digo cuando él vaya a darle el speech de Hall of Fame de él, probablemente va a ser el mejor que nosotros hayamos escuchado en la historia, es, por esa misma estoy, confianza que él tiene estoy contigo,
0: bueno Mike, te toca a ti papi, te, te la pusieron más difícil, la pusieron que...
1: difícil porque, porque Raúl, Raúl ahora mismo va dando una cerveza después de aquí este, no sé cómo, pero vamos a dar una cerveza después de aquí, un traguito este Jeff Hardy es tercero y, y quiero aclararle que los tres manos de verdad son para mí I like them, son súper buenísimos este, Jeff Hardy es tercero yo creo que Jeff Hardy tiene, tiene, tiene que ver qué es lo que va a hacer si se va a ir para AEW, o ahora cuando vuelve el público supuestamente le van a traer la canción de No More Words otra vez para atrás y van a, van a tratar de revivir a Jeff Hardy que dejaron ir cuando se retiró de WWE y se, fue, y se, y se había ido cuando perdió con 100 punks este suele tercero, mucho respeto para Jeff Hardy. Como quiera, él es mejor que siempre. este Ahora, entre Edgy y Chris Jericho, lo que pasa conmigo con ella es que a mí siempre me, me ha gustado el estilo de él. Él puede, yo encuentro que ahora mismo la psicología de Edge en el ring está en otros niveles que está ayudando a mucha gente, como Roman Reigns. Muy maduro, Va, pero viene, está maduro, es más maduro, está como el guineo, este y viene y. Y está ayudando a alguien como Roman Reigns y ahora va a ayudar va a tener una riña pronto con Seth Rollins, que lo dijimos aquí hace meses. Exacto. Este, y lo malo es pues que se lastima mucho y el longevity de Chris Jericho es algo que no hemos visto que el Chris Jericho esté fuera por estar lastimado por mucho tiempo. Uh -huh. Gracias a Dios. Y este... Lo mejor que a mí me ha encantado de Chris Jericho personalmente, y he visto Chris Jericho desde ECW, es The List. The Jericho de The List con Kevin Owens fue la mejor televisión en Monday Night Raw en muchos años.
3: Él, él prácticamente, oye, Kevin Owens venía con de, de, de NXT, pero él le dio un push tan brutal a Kevin Owens que lo hizo legítimo.
1: Ellos se hicieron amigos de verdad, o sea, de que, de que se llevaban bien de verdad. Y yo no soy muy fanático de Kevin Owens. En el ring es hizo, ok, pero en verdad los pantaloncitos de jugar el y la camisa y gordito no le mete
2: le dio personalidad. él le dio un poquito de personalidad cuando estuvo con Jericho, él cogió un poquito más de personalidad y, Exacto, y, se, atrevió, porque... y se atrevió un poquito más a hablar, porque antes tú lo veías como que ah, siempre mirando mal y seguimos pero mm -hmm. Jericho yo creo que le dio una confianza a él adicional sí,
1: Súper y, esa increíble. Es la, y esa es la cosa que Jericho es uno de los que como ustedes dicen, le metía en el pie él cogía lo que le, lo que le daban y lo hacía funcionar, en WWE espe específicamente no hubo muchas cosas que no funcionaron con Jericho Uh -huh. una riña aquí allá que no funcionó, un ejemplo la riña, la riña del color no, hasta, no la ri,
0: hasta la riña con William Regal funcionó
1: sí oh, sí, no. sí,
0: pero William Regal es un caballote
1: pero pero, 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 pero,
0: pero, pero, sí. 12, pero él no tiene la
1: personalidad de un Chris Jericho, Chris Jericho tuvo unas riñas brutales, la riña con Shawn Michael este riña con Benoit pues, fueron, la riña con Rob Van Damme todo el mundo este, Randy Orton todo lo que Chris Jericho tocaba, lo hacía lucir bien. Hizo lucir hasta Fandango en WrestleMania. Perdió, pero lo hizo lucir bien. Ajá. Este, este, le quita el título a Take en el Elimination Chamber. Sí. ¿Sabe? Él, él fue campeón. Le gana 100 o sea, Le gana a mucha gente. Este, es una pena que todos los title reigns de Chris Jericho que él tuvo, incluyendo AEW, fue de rudo. Nunca hemos visto a Chris Jericho campeón mundial como técnico.
2: De verdad. So. Es difícil para mí. Eso es parte de pie también que le ponen.
1: Sí, exacto. Que no, 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 no creen que puede cargar la compañía haciendo un CINAH. O sea que a principio,
2: A principios de carrera, cuando estamos hablando de los 2000 él pudo haber sido Sí, cuando, es que es que cuando, él él, cuando
1: cuando él le ganó a Triple H por el WWF Championship, eso, eso se era quería perfecto. explotar. Eso era, eso quería explotar. Yo me acuerdo viendo ese rollo. Yo me quedé como que eso está pasando ahora mismo. ¿Qué está pasando aquí? Chris Jericho es el campeón Y2J. Yo voy para jugar este WrestleMania 2000 ahora a poner a campeón a Chris Jericho en el 64. Este, Pero creo que esto va a ser casi igual de pegado para mí. Te
0: pongo la batería. Te pongo la batería.
1: Daniel Bryan yo los tenía bien pegados, que Juancho lo sabe. que Daniel Bryan le ganó por un pelito a no, y dimos las razones. A ella dimos la razón. Pero Chris Jericho contó y que lo de AEW, no, 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 no no, puedo con AEW. La lucha de él en ja eh, hizo chavo en Japón, él hizo que Kenny Omega Andale, fuera de a. W. Andale, y con a. W. otro personaje también. Exacto. Nadie se reinventa mejor que Chris Jericho. Ajá. Este, de Soldado, este, Nucho están allá con, con, este, con Kenny Omega, pero, ¿sabes? Básicamente él hizo que Kenny Omega fuera relevante sí. al pelo de Mapo. <risa> este pero lo que me molesta es que el critério ahora mismo se parece a Mickey Rourke en The Wrestler no te gusta la Pe apariencia el, el pelo largo todo chaval se está quedando calvo y se está dejando la, la pelo diferencia largo.
2: es la diferencia es que no tiene los mismos hábitos que Mickey Rourke eso sería Jeff Hardy que tiene esos hábitos si sí. sí, vamos, sí, vamos a comparar fuera de ring, miguel rudo sí. obviamente está cayendo ese canto, pero fuera de ring,
1: macho. Bueno. Esto no es la coma papi, tranquilo. Esto este no es, este no es, aquí. No vamos a decir las cosas personales de los luchadores como otros sitios, oíste, tranquilo. Este... No, no, sí, pero tienes tiene razón. Y Jericho, hay que darle a usted y tenga. Jericho viene de la familia Hart.
0: Ya lo te voy te, te veo dando de la vuelta
1: y no va sabe. El a decir Jericho,
2: lo que pasa es que no quiere como Edge
1: es número 2. Y2J. Y2J, Chris Jericho lleva mi voto. Al fin, carajo Y mala mía, que, que lo hice muy largo y todo, pero es que es tan difícil. A mí, decís, a mí, me, a mí, gusta, a mí me gusta Edge un montón más desde que salió. Y, y de verdad que, Chris Jericho... You just made the
0: list. <risa> es, que, es que no hay break. Es que no hay... Bueno, no me quiero chotear, pero déjame, yo, yo, estoy, yo también estoy dándole, le di bastante cuando... Juancho habló y, y Arzaga me pusieron un... Eh, Albert, no importa este. que tú digas, estás es tres contra uno, papi.
3: No, no, yo sé. Es, hay, hay
0: ningún minuto. Pero, pero puede espero. ser voto de
3: incidente, mi problema.
0: <ríe> la, cuest la cuestión es que yo entiendo que, que eh, Jeff Hardy, todo el mundo los quiere, lo aceptan. No importa lo, lo, que él, lo malo que él haga, la gente siempre lo va a querer. Y esperemos que, que, que los años que le quedan, si le quedan dos, eh, se retire y hagan algo bueno con él porque él es un, él es un luchador de, de público él no es un luchador para, para, para solamente taping, so vamos a ver qué van a hacer con él pero sí tiene que estar tercero por las obvias razones porque estamos hablando de dos luchadores que son súper responsables súper eh, grandes en todo el sentido de la palabra creativamente y, y en ese caso pues Jeff Hardy sí estaba en el debate en el sentido de popularidad obviamente porque se batalló con ellos pero no, no, no pasa más de ahí, nunca hemos visto esa evolución y no sé por qué eh, pero en cuestión de Edge, Edge es una persona que desde que empezó siempre había algo diferente. El Turning Point de hice rudo, de cambiar, de dar un giro como hizo mismo Triple H, que hizo un giro 360 por completo y cambió de ser DX a ser un rudo increíble. Lo, lo hizo Edge, pero obviamente la, lo, lo bueno que hizo Edge es que él, se hizo, él, él es único. Él no, él no quiso emular, él no emuló a nadie. Él fue un rudo único en la WWE, no ha habido un rudo como Edge, no ha habido un rudo como como Jericho, so eso es algo, eso es un plus. Yo nunca había a Edge perseguir, oh, I wanna be the next John Michael. yo quiero ser el próximo de esto, no. Él se enfocó en ser el próximo Edge, desde, yo creo que desde el día uno. Y, y lo vimos de esa, en, en esa cuestión, la, las lesiones eh, que jugaron mal a su favor. Pero ha sido un luchador que si hubiesen escrito la historia de él con todo lo que pasó, el, el, el mejor debut en un en, en Royal Rumble, además del de, del, de A. Styles, esa salida de Edge, que, al que sigue el deporte, al que se crió con Edge, si no lloraste o no sentiste algo, pues no sé dónde estaba. Porque se, cuando salió Edge por en, en, en ese Royal Rumble, no, no, había, o sea, no había otra manera de reaccionar. Era algo como que Mano, ¿cuántos años pasaron y estás ahí? Te ves súper bien y, y, y vas a estar más muchos años más este luchando. So, fue, hay muchas combinaciones que más de favoritismo con hecho, obviamente. Pero Jericho, yo, yo, ¿qué más yo puedo agregar a, a lo que ustedes dijeron de él? ¿De ¿Qué más yo puedo agregar de Jericho? De, para, no sé si esto está mal decirlo. ¿Será Jericho el luchador? con la mente más creativa que existe entre los últimos 20, 30 años. Una persona que se puede adaptar al tiempo, que puede tomar cualquier tipo de adversidad y crear un Disney de eso. O sea, no... no
2: se sacrifica.
0: Es, se sacrifica y no hay, no, hay, no hay excusas para él. O sea, no, no hay una excusa que... No, tú no puedes dar una excusa por Jericho porque él no las da. Él simplemente hacía si algo, obviamente, en 2005 como se fue. Si no le gustaba, pues se fue porque ya... El, él, él se huelía que no había algo diferente en él pues déjame cogerme un tiempo cuando vino nuevamente o sea, él mismo se adaptó al tiempo y Jericho, micrófono presencia, eh, creatividad luchísticamente uno, uno de los mejores del mundo eh, entre Edge y él yo creo que están bastante parejos en lo que es ofensivamente en el ring pero para mí, por la mía extra me voy con Jericho esto yo creo que es unánimemente Porque es que no hay no hay otra manera No hay otra manera De, de, de describirlo ¿sabes? Es que no hay break Jericho, como Jericho no va a haber ninguno sin, no, Y no va a volver a existir Creo, y no sé si me, me estoy equivocando Pero la escuela que él tuvo No, no la tiene más nadie no la, no la van a tener Y la mentalidad tampoco so, es, es algo grande, brother, de verdad que sí
1: Chris Jericho unánime
0: Exactamente
1: So, bueno, ya sabes,
0: sí, no, muchachos, eh, gracias por la historia, gracias por el conocimiento que ustedes traen a la mesa en cuestión de lucha libre, de Jericho, de Edge, de Jeff, así que Juancho de la Garata, ¿a dónde te puede conseguir, papá?
2: En el Juancho PR, en todas las plataformas y nada, ahí estamos siempre contestando cualquier tipo de pregunta. Durísimo,
0: Raúl Alzaga, ¿a dónde te consiguen?
2: En la libreta de Raúl Alzaga en Facebook,
3: me consiguen en Raúl Alzaga en Twitter y en raúl.alzaga9 en Instagram.
1: Perfecto. ¿Qué está pasando, Mike? Controversial, ¿dónde te consiguen, mister? Ustedes saben dónde conseguir. No Si me pasa mandando mensajes encojonados. <risa> este, <risa> arroba el quinteto. Punto, no, espérate, perdón. Arroba quinteto PR. <risa> se me olvidó. Arroba quinteto PR en Instagram. Ahora va Quinteto PR en Twitter, el Quinteto PR en Facebook. Facebooka. A mí me puedes conseguir en eh, Mike 84 para contestarle todas sus preguntas. Ustedes saben que yo soy La Gloria.
0: <risa> bueno, muy gente de verdad, yo espero que le hayan pasado bien, yo espero que les haya gustado las historias que contamos, el debate Jericho. Lamentablemente, lamentablemente no. Jericho es que definitivamente es algo grande no lo puedes esconder, no puedes esconder su talento y esto va para largo así que se me cuida. mi nombre es Albert Hernández recuerda darle la campanita a Lucha Libre Online en YouTube Lucha Libre Online Clips, suscríbete darle a la campanita para que te notificaciones en todos los videos, se me cuidan